0: Joel Embiid usó por única vez el número 24 que su equipo ya había retirado tiempo antes. Embiid pidió permiso, usó el dorsal y además, con un guiño del destino, marcó 24 puntos. La noche de la NBA quedó marcada por una gesta deportiva y es que Devin Booker de los Phoenix Suns se convirtió en el jugador más joven de la historia de la NBA en alcanzar los 7.000 puntos con apenas 23 años, superando así al propio Kobe Bryant. Mientras esto pasaba, Shaquille O'Neal, compañero y amigo de Bryant, salía al Staples Center de Los Ángeles y le
1: pedía a los fans que estaban ahí corear el nombre de la estrella.
2: Muy bien, y con esto cerramos nuestra sección deportiva en Mañana.
3: Los personajes en Mesa Blue.
4: Iván Darío González, Ministro de Salud encargado. ¿Cuál es el panorama frente al coronavirus en Colombia?
5: Nosotros no estamos haciendo cosas que se han hecho en otros lugares. Por ejemplo, toma
6: de temperatura a todos los pasajeros que se bajan. Y no lo estamos haciendo porque no hay evidencia que soporte una decisión compleja como esa en aeropuertos grandes como los
7: nuestros. La doctora Adriana Jiménez es médica epidemióloga, es magíster en control de infecciones.
8: Evitar contagiar de un microorganismo que se transmite por vía aérea no es tan sencillo. ¿Qué podemos evitar? Oiga, ¿ustedes, ustedes se están vacunando contra la influenza? Y eso sí lo podemos evitar, sí. y hay una vacuna. Estas cosas que pasan nos permiten la oportunidad de hablar de, de otras cosas, ¿sí? Que podemos contener y que sí podemos hacer. Que
3: no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes 8pm, Blue Radio y radio.com La nueva alternativa
6: lo más difícil era comenzar. Ahora que empezaste, no lo dejes atrás. Inscríbete con el 35% de descuento en los cursos de compensar en patinaje y fútbol en las sedes Calle 220 y Autopista Sur y cursos de natación entre semana en la sede Calle 220. Conoce horarios y más en deportes.compensar.com. Aplica en términos y condiciones. Vigilado
3: Super subsidio. Hoy en Blue Radio.
9: Hola, amigos de Blue Radio, les habla Marcela Gallego y esta noche voy a hacer el papel de entrevistada en BlaBla Bla Blue. La función empieza a las 9 de la noche y vamos a hablar de todo, porque la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Ya lo saben, nos hablamos esta noche a las 9 en punto en bla bla Blue.
3: Bla bla Blue, Conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche. Por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.
9: 10 de la mañana, 33 minutos. Seguimos en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Vamos hasta la 1 de la tarde, empieza este programa a las 4 de la mañana con Eduardo Hernández. Y hoy hay una buena noticia a propósito del coronavirus que se descartó. Don Hugo Mario Palomar en Cali saludándolo, que fuera este caso que había de un colombiano que había estado en China. Se descartó que fuera coronavirus y al parecer es influenza, o sea que podemos estar tranquilos por ese lado.
10: Influenza 3. Camila, es lo que está indicando el Instituto Nacional de Salud luego de las pruebas realizadas a este paciente que estuvo hasta el 19 de enero de este año en la China, en la ciudad donde tuvo origen el coronavirus. Parece entonces, se encuentra ya descartada la posibilidad de que el virus haya ingresado a través de él a Colombia. Y esa es la noticia, Camila, el paciente sin embargo a esta hora permanece en aislamiento en una clínica de la ciudad bajo la observación de los médicos, pero parece que se está descartando que sea un caso de coronavirus.
9: Bueno, es una buena noticia para los colombianos, ya que el mundo entero está en alerta por cuenta de este coronavirus en China. Don Gonzalo Lázaro, hoy es miércoles y como todos los miércoles tenemos música de artistas colombianos que queremos reconocer, porque en Colombia hay muchísimo talento, a pesar de la crisis, a pesar de lo pues surreal que está pasando con las relaciones diplomáticas con Venezuela que no hay, sino que tenemos con un gobierno casi que pareciera inexistente, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. ¿Qué canción tenemos para empezar la mañana? Para empezar, Colombia está al aire
11: Vámonos para el año 1995 Camila, porque esta canción Todos la conocemos
4: Clásico de
9: Shakira, sin duda alguna, de Pies Descalzos, ¿no? Esta canción era de, de su disco amarillo que la lanzó al estrellato en, en Colombia, y diría yo que en América Latina.
11: Sí, en gran parte de América Latina, la Shakira que algunos añoramos y me incluyo, más ligada al pop y al rock que al urbano, esto se llama Un Poco de Amor, eh, de 1995, o sea, hace 15 años se lanzó esta canción y con Shakira le tengo dos noticias. Una, obviamente la del coronavirus, actualizando datos que nos llegan desde China, 132 fallecidos y 6.000 los infectados. Y la otra tiene que ver con la economía, Camila, porque Boeing, usted sabe que... Sigue viviendo una, una mala época gracias a estos Max 737 eh, que están parados luego de los dos accidentes que involucrarán a este tipo de aviones. Pues Boeing ha anunciado por primera vez en dos décadas pérdidas anuales y las pérdidas superan los 19 mil millones de dólares. Y es que Boeing, Camila, no sabe qué hacer con esa cantidad de aviones Boeing Max 737 que están parados sin facturar.
9: Don Gonzalo, le digo una cosa, acá me está corrigiendo un oyente y me dice que no son 15 años, sino 25 años, ah, 25 mire. años de esta canción, estamos mucho más viejos de lo que creíamos, porque yo decía, ah, 15 años, no tanto, <risa> <risa> sí, estamos, estamos más viejos de lo que creíamos, sí. esta canción ya es un clásico, Oscar.
6: Go. Gonzalo se cree de 15, de pronto, ¿no? De ¿Sí? pronto es que Gonzalo se cree de 15.
8: De pronto. No, yo,
11: soy, yo, yo soy humanista, señor. Yo de matemáticas no sé mucho, entonces obviamente tiendo a fallar en cuanto sumas y restas. No, pero en sumas humanidades y restas,
9: Gonzalo no tampoco. En sí, no humanidades problema. igual tenemos que saberle eh, sumar y restar.
11: Bueno, pero pero soy más humanista que contador, entonces, bueno, tiendo a, a, a confundirme con las sumas y las restas. que Mira, pido perdón.
6: Oiga, pero lo felicito Maduro, porque pido perdón. escuchar a Shakira siempre es muy bueno, muy grato, eh, porque se trata de una artista con un talento enorme, gigante. Sin duda, la Shakira versión 95 es una de Shakira, pues obviamente que estaba con toda la fuerza empezando su carrera, que la tiene hoy en día sitiada en, el, en los mejores lugares de la, del POC. Pero, pero esa canción, además, es una canción muy linda. Lo felicito de verdad, Gonzalo. Un día esto nos, nos sorprende con un clásico vallenato, ¿no?
11: Pues, obviamente, usted está emocionado porque Shakira, Shakira es de Barranquilla, ¿no? Entonces, obviamente, le traigo a Shakira <risa> y usted se emociona. Pero si le traigo un cantante de bota, ahí sí le casca.
6: ¿no? No, crea, no crea, no, 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 por supuesto que también. Shakira, y soy cachaco.
9: Todos nos emocionamos sí. con, con Shakira, <risa> si seamos costeños, caleños, lo que sea. Esta mañana y desde hace ya varias, hace ya un par de días estamos hablando de la tragedia de lo que sucedió en Bogotá con una mamá que compró un, eh, medica, un medicamento y resulta que fue a comprar ese medicamento y le dieron otro completamente distinto. Había comprado un medicamento para purgar a sus hijos y en la farmacia le dieron por equivocación tramadol y ese tramadol ella se lo dio completo a sus dos niños y resulta que los dos niños fallecieron, pero hay otro caso que se ha reportado de una equivocación en la venta de ese medicamento que pensando que era el purgante terminan vendiendo tramadul y por eso pues aquí nos hemos preguntado qué necesita estudiar una persona que vende medicamentos. Porque puede haber confusiones, puede haber medicamentos que vienen mal envasados, etcétera, etcétera. ¿Y qué necesita estudiar? ¿Qué necesita saber una persona que le va a vender a uno un medicamento cuando uno va a una droguería? Por eso nos acompaña Alba Rocío Rueda, que es la directora ejecutiva nacional de Asocoldro. ¿Y qué es Asocoldro? Pues la Asociación Colombiana de Droguistas. Para que nos diga, cuando vamos a la droguería, cualquiera nos puede entregar un medicamento, no tiene ningún tipo de preparación. Doctor Alba Rocío Rueda, mil gracias. Gracias por, por atendernos. Bienvenida a Mañanas Blue.
8: Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días.
9: Ahora, con esto que está pasando, que ha sido una tragedia, que el, el país entero ha estado conmocionado por cuenta de lo que está viviendo esa familia y esa mamá que terminó con sus dos niñitos muertos por cuenta de la equivocación en, en un medicamento, uno se pregunta, ¿qué es lo que tienen que estudiar? ¿Cuál es la preparación de aquellas personas que le están vendiendo a uno los productos en la droguería?
8: Bueno, eh, realmente frente a la droguería eh, no puede estar cualquier persona. Una droguería es, es un establecimiento eh, que requiere del cumplimiento de muchos requisitos. Entonces empecemos con el recurso humano. Eh, la persona que está al frente de la droguería que debe dispensar tiene que ser o regente en farmacia o expendedor de medicamentos o químico farmacéutico. O sea, no puede ser un mero vendedor, no, porque es que el droguista no es un solo vendedor de frascos. Eso era hace 50 años. En este momento debe ser dispensador y para ser dispensador debe estar formado, estar capacitado. Entonces esos son los requisitos. Es vendedor de medicamentos químico farmacéutico o regente o regente en farmacia.
10: Sí, lo que y... pasa, doctora, lo que pasa, doctora, es que eh, claro existen cadenas de droguería en Colombia reconocidas, pero también siguen existiendo en ciudades y municipios las, las droguerías de barrio, las farmacias, en donde el farmacéutico de toda la vida se que termina formulándole a la señora que vive allí o, o, a, o a, los, a los vecinos del barrio qué es lo que toman y qué es lo que no toman.
8: Pues Eso no es el problema, miren. Eh, todas las droguerías están ubicadas en un barrio y las llaman droguerías de barrio, pero cualquier droguería, así sea de cadena, está ubicada en un barrio. Esto es para ir ya contextualizando el tema. Entonces, Todas las droguerías, sin excepción, sin importar dónde estén ubicadas, deben cumplir con todos los requisitos y normatividad sanitaria que está vigente en Colombia. O sea, no hay excepción para ninguna. Sea droguería pequeña, sea droguería de cadena, tienen que cumplir con todos los requisitos. Ahora, Pero doctora, lo mire... que. Señoras,
4: en la práctica, pues entendiendo lo que usted dice, en la práctica cuando uno va a una droguería en Colombia, pues simplemente le están como vendiendo a uno el medicamento y no están haciendo lo que usted dice que deberían hacer, que es suministrarlo, dispensarlo, es decir, teniendo en cuenta uh -huh. que eso es un tema profesional, que lo, se comunica, se le explica y hay una tensión profesional entre, digamos, la persona que va a la droguería y la persona que le vende a uno el medicamento. Uh -huh. Esto es lo que ocurre en la mayoría de las droguerías en Colombia. ¿Quién las está regulando para que ellos simplemente dejen de vender medicamentos y más bien los dispensen y los suministren?
8: Como toca. Bueno, sí, ahí sí está el problema. O sea, es que hay que asumir esa función con responsabilidad. La dispensación es el acto más sublime de, del droguista, del dispensador. Dice uno, ¿y qué es ese acto sublime? O sea, ese es, ese es el momento en que la el, el dispensador o el droguista está frente al paciente y debe tomarse el tiempo que se requiera verificar la fórmula eh, ver en la, la caja, el empaque, verificar que el contenido sea igual al empaque, decirle al paciente, mire, esto dice su fórmula, este es el medicamento, esta es la concentración... Sí. debe tomárselo en estas condiciones pero, doctora Arrueda, la pero eso ¿no? no está
9: pasando porque por eso por es. por eso, por eso estamos viendo estos casos que estamos registrando uh -huh. en Colombia y por eso la, la pregunta y la duda frente a usted como representante de los de los droguistas es ¿puede un farmaceuta confundir un medicamento cuando lo va a entregar? es decir, ¿eso puede pasar? ¿Puede pasar que se equivoque y confunda el medicamento, las cajas, etcétera, etcétera, para que terminemos en la tragedia, en lo uh -huh. que pasó la semana pasada con lo, con estos niños?
8: Sí, no debe pasar, pero está pasando. Entonces, uno hace un análisis. Que, ¿Cuál fue el problema? Uno, que no hizo ese acto de dispensación. Razones. De pronto, la cantidad de gente al frente de, de su mostrador, esa es una de las causales que hemos escuchado cuando hay... Mucha gente vemos que hay droguerías que tienen eh, el comercio, tienen dos, dos distribuciones, el canal comercial y el del uso institucional. Esa es una problemática que está en el país y está en todas las regiones. ¿Qué pasa? Que entonces ahí los pacientes de las EPS van a, a estas droguerías, porque las EPS han hecho sus contratos con algunas droguerías para que les dispensen el medicamento a los pacientes. Entonces se hay saturación. Y, el, y el, el droguista o el dispensador no da abasto mirando una fórmula, mirando la otra, los empaques las cajas, y qué hace, Ese, esa, esa saturación lleva a que muestra la fórmula, está su caja, y adiós, y el acto de dispensación se queda,
5: no uy, lo va Uy, doctora Rueda, pero pues esa respuesta, que yo sé que es muy sincera, me deja muy preocupado, porque pues no solo es que haya pasado de manera excepcional y en un punto muy específico, quizás por falta de preparación o por cantidad de, de clientes, sino que usted dice que sigue pasando, y yo ahí quiero entonces indagar sobre dos cosas, el empaque y el etiquetado de cada uno de los empaques porque uno podría pensar que con una nación que prácticamente gracias a Dios ya desterró totalmente en analfabetismo, todo el mundo sabe leer, de tal manera que si el droguista entregó mal un medicamento, por lo menos haya una serie de advertencias grandes en el empaque y en el etiquetado que impidan que la mamá le entregue el medicamento incorrecto a sus hijos.
8: Sí, mire, es que son son varias cosas. A ver, lo que nosotros el llamado que nosotros hacemos como gremio es que y de hecho lo hemos solicitado al ente regulador es que no no se permita esta práctica, o sea, esa práctica de ser dispensador de medicamentos de las CPS, o sea, de medicamentos de uso institucional y también tener el canal comercial en las mismas instalaciones. Las CPS deben tener su dispensario aparte de medicamentos para que no se dé esta saturación que muy seguramente se está dando. ¿Mm? Entonces, esta es una de las situaciones. Ahora, miremos un poco el tema de que vemos que el, el, el error que ha habido se ha dado con el tramadol. El tramadol tiene un principio activo, hace parte de la familia de los opiáceos. Este, este medicamento, como todos los que son controlados, deberían conservar la franja violeta que tenían. ¿no? Ya salió una norma donde le quitan la franja violeta. Eso es una advertencia de que es un medicamento que requiere cuidado. Es un medicamento que actúa sobre el sistema nervioso central. Es un medicamento que puede generar dependencia y abuso. Si, si, si se abusa del medicamento, si no se sigue al pie de la letra la fórmula la prescripción médica. Desafortunadamente, estos medicamentos ya no tienen esa franja violeta. Esto es importante para que haya ese cuidado tanto por parte del, del droguista o del dispensador y del paciente. Y eh, nosotros, señora.
7: De, directora Rueda, sí. Es que precisamente quería que nos concentráramos un poco en ese proceso previo, es decir, en el momento que llegan los medicamentos a una farmacia. En ese momento, ¿cómo? ¿Qué? qué ¿Cuál es la, el límite? Es decir, hasta dónde puede llegar la persona que está, eh, eh, lo que dice usted, el regente o la persona que está dispensando. Hasta dónde puede llegar. Eh, en el punto de detectar si algo viene mal en una caja, porque no todas las cajas vienen selladas. Hemos visto que uno a veces pide la caja y la caja viene cerrada más no sellada. Entonces, ¿hasta dónde va el punto en que ustedes pueden, qué tanto pueden controlar ustedes, qué es lo que entra a la farmacia? Uh
8: -huh. En el acto de recepción, de, de cuando se recibe el medicamento, hay que hacer ese control. Hay que verificar... El empaque, el frasco, mirar que coincidan, mirar que la, la concentración sea la misma, hay que mirar el lote, el registro sanitario, la fecha de vencimiento. Es, ese es el acto de recepción del medicamento. Cuando se recibe y entra a la droguería, hay que verificar eso. Y en el doctora momento Rueda, en que se... mire, uh -huh. Doctora
6: Rueda, pero perdón, usted ha hablado en este momento en la entrevista del ente regulador, que el ente regulador no está cumpliendo su trabajo, no está haciendo bien su tarea. ¿Este ente regulador, ¿a qué, a qué ente regulador se refiere usted y por qué razón consideran ustedes los droguistas que ese ente regulador no está haciendo la tarea bien y que eso podría llevar a que se, esté, se podrían cometer más errores trágicos como el que ocurrió en Bogotá?
8: A ver, el, lo que yo estoy hablando del ente regulador es en relación con la franja violeta. ¿sí? El ente regulador es el Ministerio de Salud. Nosotros le hemos solicitado que regresemos a esa franja violeta para que permita tener una identificación mucho más fácil, que sea visible a cualquier persona. No necesita ser regente, no necesita ser químico ni expendedor de medicamentos. El paciente también, o sea, uno cuando sabe que lleva la franja violeta, uno cu cuando veía, porque ya no se ven en los medicamentos, que va a la franja violeta uno sabía que eso era un medicamento controlado, que hacía parte de, de, de esta familia que requiere de más cuidado, familia de medicamentos que requieren de más cuidado, porque genera dependencia y abuso. Doctora, Entonces, ¿sí?
9: doctora Rueda, y hablando de eso y del control que no está teniendo el Ministerio Público, que usted dice, oiga, se, no se tiene ahora la, fan, la franja violeta que podría evitar este tipo de tragedias que, que vivimos la semana pasada, un oyente que la está escuchando y que dice, mire Camila, para participar eh, del programa... Hay algo que quisiera preguntarle a los a los droguistas y es el tema de las fórmulas médicas manuales porque muchas veces es casi que imposible adivinarle la letra al médico. Uno ni siquiera entiende qué es lo que dice el, el médico cuando está formulando el medicamento. ¿Cómo hacen ustedes precisamente quienes venden los medicamentos para identificar eso que está escribiendo el doctor y que sí y no confundirse con otro
8: medicamento distinto? Mire, lo que estamos viviendo en estos días... Tiene una serie de causales, de causas, esta es otra. O sea, no solamente la franja violeta, no solo es el tema de vender en, en la misma droguería o institucional y, y, y el canal comercial, eh, es también las, las fórmulas médicas ilegibles. La ley es muy clara y dice que la fórmula tiene que ser clara, eh, entendible. Esto debe ser que no haya lugar a dudas, que no se interprete. ¿Ah? Entonces... Esto lo dice la ley y es, es importante que se controle a los profesionales de la medicina para que estas fórmulas se hagan como con los requisitos que dice la ley, ni más, pero tampoco menos, para que no haya dudas por parte del dispensador a la hora de entregar eh, de, de buscar y de entregar el medicamento y también para que el paciente, porque el paciente se lleva la fórmula para su casa, pueda leer, verificar si se trata del mismo, la concentración, las dosis. Entonces, es importante. Pero mire, que la doctora, formula...
4: eh, desde uh -huh. que ocurrió, digamos, el penoso incidente con los niños eh, que se murieron por haber confundido el tramadol con el, con el alvenzado. Esta mañana escuchamos que pudo haber sido un error del laboratorio de GenFAR porque estaba el, el tramadol empacado, de pronto, esto es posible, está en investigación dentro de un paquete de ventasol Digamos, en este caso la farmacia no tendría responsabilidad. ¿Cómo hace la farmacia para entrar y mirar eso? En este caso sería eh, exclusiva responsabilidad del de laboratorio.
8: Bueno, yo no, yo no me atrevo a decir quién fue el responsable porque no me compete establecer, ni tengo los... El caso aquí frente a mí, ni soy la investigadora. Pero, pero es bueno, o sea, eh, es bueno que, que en toda la cadena de medicamentos cada quien cumpla con lo que le corresponde, ¿sí? Entonces, yo voy a hablar solo de lo que nos compete a nosotros y, como, y como sobre droguistas. Eso, y
9: sobre eso que les compete a ustedes como droguistas, ¿ustedes en la farmacia, cuando uno está comprando un medicamento, ¿pueden destapar el medicamento? Porque a la paciente en Cúcuta le dijeron que no podía destapar el medicamento porque el laboratorio pues eh, se encargaba de lo que viniera adentro de la caja y que ustedes, o es decir, quien está vendiendo la droga no la puede destapar. ¿Eso es así?
8: A ver, hay medicamentos que vienen con un sello, con una cinta, y esa no se puede alterar. Entonces, en ese caso, esos medicamentos hay que entregarlos así, sin destaparlos, porque si se altera, pues la misma caja dice, este producto no puede estar alterado. Entonces, uno no lo puede alterar, y eso sí va directo al laboratorio, si hay que regresarlo. Pero en el caso de las cajas que se pueden abrir, sí se deben abrir y verificar en el acto de dispensación, por eso digo yo que ese es el acto sublime, eso sí se debe hacer, Abrirlo y verificar que la caja coincida con el frasco.
9: Pues doña Alba Rocío Rueda, directora ejecutiva nacional de, Asocol, de la Asociación Colombiana de Droguistas nos deja usted muy preocupados con esto que está diciendo, porque quiere decir que puede haber errores, no solo los que ya hemos visto, sino muchos más. Aunque acá Rafaela Caballos nos dice, eh, Ceballos a través de, de la cuenta en Twitter nos dice que son muchos los técnicos en servicios farmacéuticas que cumplen a cabalidad con los protocolos, que no se puede desconocer los errores que se cometen y que se corrigen a radio, a, a diario. Es decir, que si sí hay un sector de farmacéuticas, de droguistas que están eh, tratando de hacer su mejor trabajo.
8: Claro, o sea, nosotros reconocemos el trabajo que hacen los regentes en farmacia, los desprendedores de medicamentos en, en todo el país, en el caso de nuestro gremio, nosotros ca mandamos capacitar y tenemos una alianza muy buena con el SENA para capacitar todos nuestros droguistas, que se presenten errores, Así como lo estamos viendo, bueno, en todas las profesiones hay errores. Sí, lo que pasa es, es que estas profesiones una tienen
9: una. Letales? O sea, es claro. distinto si yo me equivoco como periodista lo... que si se equivoca uh -huh. un médico atendiendo claro. y jugando con la salud de otro, ¿no?
8: Sí, pero yo, o sea, yo no quiero decir que estemos nosotros desconociendo, no. Nosotros exaltamos la labor de los regentes de farmacia, de los expendedores de medicamentos, de los químicos farmacéuticos. Pero que es importante que se cumpla cabalidad. Eh, la dispensación, todo el protocolo de la dispensación es importante hacerlo para evitar justamente que sucedan casos como los que hoy estamos hablando.
9: Pues doctor Alba Rocío Rueda de Azocoldro, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue.
8: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes.
9: Feliz mañana para usted. Nos dice Camilo Marino que en Europa y muchos otros países se usan colores para distinguir cada tipo de medicamentos, claro. que en Colombia las cajas, las cajas casi todas son idénticas y por eso muchas veces provoca confusión entre aquellos eh, que venden los medicamentos.
5: Total, y eso que dice nuestro oyente es importantísimo en lo que tiene que ver con el empaque y el etiquetado porque es un chequeo cruzado, es decir, el consumidor tiene no responsabilidad ni más faltaba pero si sí tiene la posibilidad de decir, oiga señor, me entregó lo que no me tocaba. ¿Y eso cómo se da? Muchas veces por colores, por etiquetas, por figuras, por fotografías. Y eso es lo que de alguna manera está denunciando la doctora Rueda, y es que el Ministerio de Salud ha dejado de lado esa reglamentación del etiquetado y del empaque.
7: Hay algo muy importante eh, para decir que Camila y oyentes y es que de verdad que uno es impresionado aquí lo fácil que es comprar cualquier cosa en una farmacia, o sea usted va a una farmacia en otros países del mundo y el problema que tiene, oh, fíjese no más la gente que tiene que viajar la gente que tiene que viajar, lo primero que empaca es lo que me tengo que tomar si me pasa esto, aquello o aquello porque comprar un medicamento es supremamente difícil porque usted necesita una fórmula si es una fórmula de Colombia tiene que ser validada a usted le preguntan eh, por el, el sello del doctor, es decir cuando usted entrega la fórmula de verdad hay como un contacto entre el farmaceuta y el paciente en que hay un, un nivel de, es decir, un nivel de comunicación en que el farmaceuta le está proporcionando una información importante al paciente y el sí. paciente también al farmaceuta, para que no haya este tipo pero, de errores
10: pero además de eso, Ana Cristina, el, el formulista suele, bueno en algunos casos, sobre todo en las droguerías pequeñas, suele formular y claro, es digamos responsabilidad gravísimo. de todos porque uno uno como ciudadano no debería hacerlo pero uno, uno por evitarse eh, el, 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 el trámite en la EPS por no ir al médico, pues termina pidiéndole al señor de la droguería a la esquina que le formule ante una patología y eso no debería ser así
7: Sí, y además hay, hay algo algo más y es que muchas veces como los medicamentos que vienen de casas farmacéuticas digamos eh, y que son dentro, que están dentro del rango de la medicina tradicional, algunos necesitan fórmula, uno ve que hay eh, farmacéutas que lo que hacen es decir, mire, usted para esto necesita fórmula, pero venga, yo le recomiendo esto que es homeopatía, que también los tienen en las, en las farmacias. Uh, Entonces sí. eso de no tener la línea clara entre lo que es un medicamento homeopático y un medicamento de medicina tradicional, es decir, que, que ha pasado dentro de unos procesos, claro que se supone que todos los que venden están sí. aprobados, están aprobados por Invima, pero ahí, ahí hay muchas preguntas detrás de, de esto que estamos viviendo, Camila, no es solamente que, que haya un medicamento que está en la caja equivocada, la pregunta sobre lo, lo que se hace en las farmacias es muy amplia y muy riesgosa, me parece a mí.
9: A propósito de lo que preguntaba Valeria sobre si se habría equivocado el laboratorio Genfar, Genfar acaba de enviar un comunicado de prensa a la opinión pública sobre ese caso, de Cúcuta en Norte de Santander y dice Genfar en su comunicado de prensa que acaba de mandar que con ocasión de los últimos acontecimientos relacionados con la noticia de un presunto error de empaque en la dispensación de un medicamento marca Genfar que fue adquirido el 27 de enero de este año en una droguería en Cúcuta ellos se permiten informar que después de una investigación exhaustiva de la evidencia disponible no se encontró ningún error del laboratorio en el proceso de manufactura, empaque o distribución que ellos con base en los soportes enviados por la droguería identificaron la trazabilidad de los medicamentos y se estableció que corresponde a medicamentos fabricados en dos plantas diferentes y que los lotes de cada uno nunca se mezclaron en cadena logística que en consecuencia es imposible, dice Genfar que haya habido una confusión por parte del laboratorio que haya llevado al supuesto error de empacado y dice que en Genfar están en plena pues, disposición de compartir toda la información que requieran las autoridades competentes. Es decir, dice Genfar en su comunicado, después de hacer las investigaciones, eso de Cúcuta Valeria no es responsabilidad del laboratorio, siguiendo la trazabilidad no se empacó mal desde las plantas de Genfar. Es lo que dicen.
5: Pero quizás entonces de pronto hay dos alternativas. Uno, que fue adulterado, obviamente no desde el laboratorio origen, o dos, que es un o podría llegar a ser un eh, remedio pirata o qué.
9: No sé, pues eso es lo que tendrán que definir las autoridades, pero uh -huh. como se hablaba y precisamente por eso Valeria le preguntaba a la, a la doctora Rueda de Asocoldro y es pudo haber sido equivocación de laboratorio que empacaron mal los medicamentos y Genfar acaba de comunicar y dice eh, no. y dice no mm. acabamos de hacer, acaban de, de enviar esta comunicación, enviamos eh, hicimos la investigación pertinente y no hubo equivocación en el empacado de estas medicinas. Mm. Ya tendrán que hacer, hacer otras averiguaciones, las otras investigaciones claro. las autoridades para saber qué fue lo que pasó. Claro. claro porque
4: el tema es demasiado delicado, es que ya son tres casos, ¿no? es que hay otro en escuchando a la doctora. el tema es que uno es demasiada coincidencia, entonces que estas tres cosas hayan ocurrido en menos de un mes y ya hay unas víctimas fatales de unos menores de edad, entonces sí, las autoridades tienen que poner esto como prioridad, ojalá ya tengamos ministro de salud, eh, digamos, eh, firme, porque no, esto no puede seguir en la interioridad, esto es muy grave lo que está pasando Pero, y Valeria, se mire, requiere de todas las autoridades para mirar qué está ocurriendo.
6: Escuchando a la doctora Rueda, uno queda de verdad preocupado porque uno dice, es que de milagro no ha ocurrido más casos, porque es que hay una cantidad de protocolos que no se están cumpliendo, lo que ella dice por ejemplo de atender a los que son afiliados a las EPS y a, lo que, y a la parte comercial de, de manera distinta uno nunca lo ve en las droguerías ni siquiera en las droguerías de cadena no es la droguería de barrio de la que hablaba Hugo Mario. Es decir, hay muchos protocolos que se deben cumplir y no se están cumpliendo. Lo del etiquetado, por ejemplo, tampoco se cumple. Entonces, claro, uno dice, caramba, ojalá que no sigan ocurriendo casos como estos. Uno escucha la entrevista de la doctora Rueda y uno queda aterrado sinceramente.
11: Pero, pero, a ver, a ver, ya cada uno dio su opinión, ya cada uno puso su posición, ya, ya. Ya escuchamos las opiniones de todos Yo creo, Camila, que es momento de, de colocar algo de música Ya después de haber escuchado tantas opiniones ¿Y qué mejor que colocar al señor Silvestre Angón junto a Maluma?
9: La música Maluma
2: Silvestre We're right, white, baby Y yo aquí pensando que tú eres bonita Ay, creo que si
12: lo intento puedo enamorarte No es casualidad que te tengas cerquita A poca distancia para poder besarte Tócame, que sé que nos gustamos, no digas que no Siente con tu mano lo que siento
13: Esta ni real que esta te va a gustar Y espera que no he sido un santo y tampoco el peor si tu mujer ego, es por falta de amor, pero eso con tu brazo se podría cambiar. Si sí, yo quiero vivir bailando la vida.
9: Ayer lo pensé, Hugo Mario Palomar, porque empecé a leer ese libro de Padura que le dije que había llegado a mis manos sobre la salsa y cuando lo sí. termine se lo voy a prestar a usted y se lo voy a prestar también a Gonzalo Lázari, porque usted por ser salsero, por ser de Cali se lo tiene que leer y Gonzalo por ser melómano también y precisamente lo pensé porque en ese libro, en la introducción Padura habla del desastre del reggaetón y me acordé que usted me lo decía ayer y habla de cómo este reggaetón que estamos escuchando pues se tomó la música latinoamericana y en un momento cuando llegó en eh, los 2000 finales de los 90 se pensó que llegaba por un ratico pero no, llegó para quedarse y no se ha ido
10: Sí, no se ha ido Camila y creo que con Rodrigo compartimos esa precisión de de ese escritor cubano, Camila.
14: Sí, total.
10: Eh, pues la mayoría de las letras, ¿no, Rodrigo? Son, son realmente un desastre, no todas, pero sí la ma mayoría. Y bueno, y la música, no sé, es toda como hecha sobre la misma base. A mí realmente uh, el Mario, nunca logró cautivarme.
6: Esta de letra dice que si él es mujeriego es por falta de amor. ¿Cómo le parece? Imagín, Imagínense. Sí, <risa> Entonces, pero, eso, pero eso dice
9: Padura, que además llegó el reggaetón que tiene, es mediocre en los eh, sonidos musicales, pero asimismo completamente machista y completamente sexista. Uh -huh. Mejor dicho, es, eh, se, los voy a, se los voy a prestar, lo termino y se los presto. Pero además, Ana Cristina, porque empieza el Hey Festival en, en Cartagena y Padura es uno de los invitados precisamente a ese festival, Sí, pero primero empieza en Medellín, de Cartagena todavía no. El jefe
7: festival de Medellín empezó anoche con la entrega del premio de Biblioteca Narrativa Colombiana, el sexto premio que se lo ganó Juan Gabriel Vázquez, eh, con un libro eh, fabuloso, eh, un libro de cuentos que además, pues Canciones para el Incendio, es eh, creo que es de los mejores libros que me, que me he leído. Y ya después sigue el Hey Festival, entonces acaban hasta febrero, hasta el, hasta el sábado, el, el primero de febrero y ya siguen ya siguen en, en Cartagena, se juntan se juntan los dos, vienen Jericó, Medellín y después eh, Cartagena, Camila.
9: Es decir, empieza primero Jericó, después sigue Medellín, después Cartagena Exacto. y después todos al tiempo.
7: No, 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 y ya se acaba en Cartagena, o sea, ya, ya siguen los, los que siguen en el resto del mundo, pues ya sigue la serie de Hey Festival, que Hey Festival es una marca. Sí, es una marca de festivales que hay en todo el mundo, pero en Colombia el orden es el que hay en Jericó, después Medellín, que esta es la octava edición, después el de Cartagena y ya después sigue en distintas partes del mundo, pues que sabemos que el Hey Festival eh, nace en Gran Bretaña, en Gales, eh, y hay en distintas partes eh, del mundo, pero los de Colombia, pues por ahora vamos en el Hey Medellín que arrancamos, como le digo Camila arrancamos anoche y hoy ya hay una serie eh, de charlas maravillosas en el Museo de Arte Moderno de Medellín y en el Parque Explora y van a estar eh, por ejemplo Fernando Trueba pues, que hablamos con él esta semana eh, hoy voy a conversar con el escritor italiano Paolo Giordano que es un bestseller eh, Andrea Bus eh, vamos a hablar del, fa del famoso libro de, de Chiribiquete del que tanto se ha hablado eh, por estos días de Carlos Castaño Uribe y bueno, eh, distintos escritores y y personajes del cine y del arte van a estar en la ciudad, entonces estamos muy felices porque el Hey Festival está primero con nosotros y ya después se van para Cartagena, que en Cartagena va a estar por ejemplo eh, Margaret Atwood, que es eh, tal vez de, de las mejores escritoras que hay, Ida Vitale, bueno, una serie de personajes eh, maravillosos, va a estar delicioso, cualquiera de los tres Hey Festival que hay aquí en Colombia son eh, deliciosos.
9: Pues sí. Vamos a ver si logramos eh, hablar, por ejemplo, yo que estoy encarretada con ese libro, vamos a ver si logramos eh, tener a Padura desde el Hey Festival en Cartagena, que es con el que se termina esta, pues este recorrido por los Hey, que como usted dice, empieza en Jericó, pasa por Medellín y llega a Cartagena. Valeria, metiéndonos en la política un poco, ayer y digamos que esta semana, pues el, el revuelo que ha generado eh, revivir las 16 curules de las víctimas en el país no ha sido menor. ¿Qué es lo que está pasando con eso de las 16 curules? Porque yo creo que muchos colombianos pues, no entienden exactamente qué es lo que pasa. Dice el presidente de, de, del Congreso, Lidio García, que está pensando en revivir esas, diez, esas 16 curules. Pero esas 16 curules, ¿de dónde vienen?
4: Pues mire, Camila, les voy a explicar un poco de dónde vienen. Eh, en el acuerdo de paz firmado pues, por el Estado se negoció crear 16 curules nuevas para las víctimas en la Cámara de Representantes. Por esta razón, en el 2017 se trató de hacer una reforma constitucional en el Congreso, pero se hundió porque supuestamente no se alcanzó el quórum necesario. En ese momento, eh, Efraín Cepeda, que era el presidente del Senado, dijo que iba a archivar la reforma constitucional que creaba estas curules para las víctimas porque no se había alcanzado el quórum en ese momento hay que recordar que en el Congreso había cuatro senadores en la cárcel eh, estaba creo que el Ñoño Elías Musa Bezaile y eh, Álvaro Ashton y no me acuerdo cuál era el otro entonces en este momento la discusión fue si se tenían que contar para las mayorías estas sillas vacías o si no en ese momento la discusión se dio, fue muy álgida pero se decidió archivar la reforma por medio de un acto administrativo Después de eso, un tiempo, y este, el año pasado la Corte Constitucional puso un poco las cosas en claro. Revisó, digamos, el trámite de las objeciones de la JEP y dijo que para el quórum no se podían tener en cuenta las sillas vacías. Esto lo que hizo fue darle la razón a los que se habían quejado del archivo, digamos, de, 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 las, de las curules de paz. Esto, digamos, después le dio la razón ahora a Lidio García para poder revivir el acto administrativo que les había archivado hace dos años. Lo que pasa es que hay todo un tema, Camila, jurídico. Primero, porque no se sabe si es claro que uno pueda revivir un acto administrativo que ya estaba, digamos, archivado hace dos años. Segundo, si, si en realidad esta sentencia de la Corte establece ese quórum o no. Y ahora lo que se, se va a ver es que va a haber una audiencia el lunes por parte del Consejo de Estado para decidir y escuchar a Lidio García y para ver si se puede revocar el acto administrativo o no, entonces es un enredo jurídico un poco denso pero muy importante porque se crearían 16 curules nuevas en el Congreso de la República de Pe Colombia
9: pero además 16 curules en el Congreso de la República de Colombia que podría cambiar un poco las mayorías, las mayorías eh, contra el claro. gobierno o en favor del gobierno
5: porque no solo son nuevas sino son adicionales
9: son adicionales Adicionales. y por eso, por eso está con nosotros en comunicación el eh, senador del Polo Democrático Iván Cepeda, senador Cepeda, bienvenido
15: eh, muchas gracias, es un gusto estar con ustedes hasta ahora.
9: Pues mire, como esto de las 16 curules, como explicaba Valeria, se hundió en el 2017, fue noviembre más o menos de 2017, pues a la gente se le olvidó un poco que esas 16 curules estaban por ahí y que podrían revivirse en el Congreso de la República. Esas 16 curules, en caso de revivirse, que son para las víctimas, ¿cómo se escogería, doctor Cepeda, quién obtiene cada una de esas curules, es decir, ¿cuál es el mecanismo y quiénes serían las personas que llegarían al Congreso?
15: Bueno, como bien se ha dicho, este es un punto neurálgico de los acuerdos de paz porque eh, el acuerdo de paz no solamente creó eh, una participación política para quienes dejan las armas, sino también se ocupó del problema de los territorios que han sido golpeados históricamente por la violencia y para crear un mecanismo de participación para esas poblaciones de origen rural eh, que han sido las más olvidadas por parte del Estado, eh, el acuerdo de paz previó que se crearan 16 circunscripciones en esas zonas en las que eh, se realizaran por dos periodos elecciones que pudieran darle una representación en la Cámara.
9: Y, quién, y pero en, doctor en, Sopera, en el proceso esas... del debate... Discúlpeme sí, la interrupción... Sí. Pa para ir entendiendo, en ese, en ese, en esa, eh, cuando se crean esas circunscripciones, esas 16 curules nuevas para las víctimas, el proceso de selección de quién va a ocupar cada una de esas curules, ¿cómo se hace? Es decir, ¿quién define que una de esas 16 curules es para cierto grupo de víctimas, otra para otro grupo de víctimas, etcétera, etcétera?
15: A eso voy. Entonces, eh, en la primera parte de la discusión se, eh, se decía que estas curules eran para... Eh, la población en general y las organizaciones eh, comunitarias o cívicas que existieran en esas zonas pero en el proceso de discusión quedaron circunscritas a las víctimas del conflicto armado ahora, ese universo eh, está claramente delimitado eh, por las víctimas que están debidamente registradas ante el sistema que ha creado eh, precisamente el estado para ese fin hay un registro nacional eh, en el cual están eh, más de 8 millones de personas que eh, pues, han mostrado su condición de víctimas ante la unidad de víctimas que existe. Ahora, eh, eh, obviamente de ese universo no todas podrán participar en estas elecciones, sino aquellas que eh, cumplan con unos requisitos que muestren su pertenencia a esas 16 circunscripciones o zonas del país. Esas sí. víctimas tienen derecho a eh, inscribirse como se produce en cualquier elección eh, con sus candidaturas y a realizar una campaña eh, que podrá eh, plantearle a la, a la digamos, a la ciudadanía en esas zonas del país esos nombres y en una elección que tendrá que realizarse como se hace en cualquier otro tipo de elecciones pues escogerá quién es el representante a la Cámara entre las víctimas que se han eh, doctor Cepeda sí, con un, un límite muy importante sí, con un límite muy importante y es que los partidos políticos eh, todos los partidos políticos existentes no podrán hacer parte de esa elección, queda claramente definido que ninguno de los partidos existentes que pueden tener presencia en esa zona pueden postular candidatos o candidatas para esa elección
10: doctor Cepeda, algunos eh voceros del uribismo que se oponen a estas 16 curules, pues lo que exponen es que eh, van a surgir esos candidatos de territorios que están hoy sembrados con cultivos de coca. ¿Usted cómo responde a ese argumento de esos sectores uribistas?
15: Bueno, lo primero es que a mi modo de ver es irresponsable estigmatizar a una población entera eh, por el hecho de que en los territorios donde eh, pues tenga lugar esta elección haya ese tipo de cultivos u otros factores. No es solamente que allí hay cultivos de coca, sino que allí también están las condiciones de pobreza, de exclusión social más graves que hay en el país. Ahora, eh, eso no puede significar privar de los derechos políticos a esas poblaciones, porque si ese fuera el argumento, si nosotros validáramos el argumento de que eh, no puede haber elección en un lugar donde hay cultivos de coca o cualquier otra expresión, eh, de ilegalidad, pues sencillamente tendríamos que suspender los procesos electorales en, en, digamos, en una buena parte del país porque no son solamente en esos 16 territorios donde se presentan estos fenómenos, pero creo yo que es además un argumento supremamente autoritario y antidemocrático, privado a, a estas poblaciones de representatividad en el Congreso porque allí en esos territorios hay presencia de eh, hechos de ilegalidad o de violencia lo Doctor contrario. Cepeda pero lo voy... que se trata es precisamente de contrarrestar ese tipo de situaciones a través de la representación política democrática
9: Senador Iván Cepeda, lo voy a interrumpir porque precisamente a propósito de las 16 curules, hay noticia que se produce a esta hora en el Consejo de Estado, Juan Esteban ¿qué dijo el Consejo de Estado precisamente sobre este debate de las 16 curules? Porque ante el Consejo de Estado es que fue demandado el acto legislativo que decidió hundir esas 16 curules en el 2017 y el Consejo de Estado aún no ha fallado, pero ¿qué pronunciamiento ha hecho hoy ese alto tribunal?
12: Hola, Camila, buenos días. Efectivamente, como usted lo decía, es que el magistrado Justo Cerrato de la sección primera del Consejo de Estado acaba de citar a una audiencia pública para el próximo lunes 3 de febrero para adelantar ese debate sobre las denominadas 16 curules de paz en el Congreso de la República. Lo que se va a hacer en esa audiencia es primero escuchar al actual presidente del Senado, Lidio García, quien va a tener que explicar, argumentar, pues, cuál es su propuesta de tumbar el acto administrativo que hundió ese proyecto de crear las mencionadas curules. Recordemos, hace poco más de tres años, en el 2017 una vez escuchen esos argumentos del senador entonces el Consejo de Estado va a tener hasta dos meses para estudiar el caso, recuerde usted Camila que la audiencia se da en el marco del estudio de esa demanda de nulidad interpuesta por el exministro del Interior Guillermo Rivera contra el acto administrativo que hundió las curules, esto significa que hay dos escenarios en los que se está discutiendo al menos en las altas cortes el tema de las curules esto en el Consejo de Estado pero también la decisión que tiene que tomar la Corte Constitucional sobre una tutela que interpuso el senador Roy Barreras con la cual también se busca revivir esas mencionadas curules especiales hemos hablado con el magistrado Alejandro Linares quien tiene la ponencia en la Corte Constitucional y lo que él ha dicho es que la esperanza que él tiene de revivir esas curules de paso, por lo menos en ese sentido va la ponencia es que el caso está en dos cortes en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional Camila
9: pero así mismo Juan Esteban también hubo un fallo similar de la Corte Constitucional hablando del quórum y de las mayorías en el Congreso de la República que indicaría que ya la Corte Constitucional generó una jurisprudencia que la mayoría se tiene que tener en cuenta restando las vacantes, es decir, restando las sillas vacías, lo que le diría a uno que en la Corte Constitucional, en esa tutela que está en manos del magistrado Alejandro Linares, que interpuso Roy Barreras, pues fallará en el mismo sentido, que la mayoría se tiene que tener en cuenta restando las sillas vacías
12: efectivamente, la misma corte lo que aclaró es que para el quórum en las votaciones de acto legislativo en el Congreso se requiere restar ese número de senadores suspendidos por razones judiciales o que por ejemplo estaban impedidos, el fallo indica puntualmente, Camila Leleo abro comillas, para efectos de conformación del quórum se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas, la misma regla se aplicará en los eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas cierro comillas, eso es lo que dijo el fallo en su momento de la corte. Pero
9: a eso que usted está diciendo, ya hay respuesta eh, Juan Esteban del eh, Guillermo Rivera, quien fue precisamente el demandante ante el Consejo de Estado de ese acto administrativo. Diego Perdomo, ¿qué dijo el exministro Rivera?
16: Mira, Camila, eh, lo que nos ha ratificado es que ya fue notificado por el Consejo de Estado que efectivamente va a ser el lunes a las 3 a las 9 de la mañana y que si la intención del, del presidente del Congreso y si les pone eso en la audiencia de conciliación en el sentido de revocar el acto administrativo que eh, declaró hundido el, el acto legislativo de las 16 currules para la paz, pues él no tiene ningún problema en conciliar.
15: Si el lunes el presidente del Senado plantea como fórmula de conciliación la revocatoria de ese acto administrativo que las archivó, y en consecuencia el envío de ese texto a la presidencia de la república, yo estaría dispuesto a aceptar esa fórmula de conciliación y terminar con ello este litigio.
16: Ahí lo más seguro que va a pasar es que él acepte, porque pues lo que estaba pidiendo precisamente desde el 2017 en calidad de ministro del Interior era que se revocara el acto administrativo, entonces lo que dice es yo acepto siempre y cuando él me haga esa propuesta que es lo que va a llevar Lidio García, él tenía previsto, lo hemos anticipado aquí en Blue Radio, que Lidio García iba a revocar este acto administrativo, lo iba a anunciar ayer, pero ayer llegó la notificación del Consejo de Estado citándolo a esta audiencia, entonces pues ahí hay un panorama, uno diría expedito para que se salven las 16 curules para la paz.
9: Para que se revivan, pero hay una, hay una tesis que tiene el gobierno nacional, Valeria, en manos de su comisionado Miguel Ceballos.
4: Así es, Camila, el alto comisionado Miguel Ceballos le dijo, digamos, a la prensa que una decisión del alto tribunal del 2019 no puede tener efecto retroactivo sobre un acto legislativo. Y también dijo que no es lo mismo el quórum de una ley estatutaria que el quórum de una reforma constitucional. Esto, digamos, alrededor de lo que usted exponía, que ya había un precedente fallado por la Corte Constitucional que se tenía que, que tener en cuenta. Para el gobierno, el quórum de una ley estatutaria, como eran las objeciones de la JEP, no puede ser igual al quórum de una reforma constitucional, como fue lo eh, discutido sobre las curules de paz para las víctimas de las
9: FARC. Lo que al final, cualquiera sea el fallo, ya sea en Corte Constitucional, Consejo de Estado, que Lidio García, presidente del Senado, revoque ese acto administrativo, esto al final, si se reviven las 16 curules, que cambia la composición del Congreso de la República, va a terminar en manos del presidente Iván Duque, que puede o no puede objetar. ¿objetará o no objetará? Ese es otro de los debates que va a tener el presidente Duque frente a sí, en caso de que llegue ya a sus manos el tema de las 16 curules, ¿qué va a ser el
16: mandatario? Y hay, y hay otro tema, y es que hablamos con el presidente del Congreso en el 2017, Fraín Cepeda, del Partido Conservador, y nos dice la misma teoría, el pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional fue sobre las objeciones a la JEP, que era una ley estatutaria, y no para actos legislativos. ¿Qué puede pasar si el presidente de la República el proceso generalmente generalmente es cuando el presidente... Eh objeta un proyecto, uh -huh. o rechaza un proyecto, lo que hace es que regresa al, Congre al Congreso, se vota únicamente en Senado de la República, si el Senado rechaza esos, esas objeciones, lo que hace eh, eh, automáticamente es ir a la Corte Constitucional quien dice le doy la razón a este o a este.
9: Y que viendo la trayectoria, si esto termina en Corte Constitucional, la Corte Constitucional, por más objeción del presidente, terminaría reviviendo las curules. O dígame, doctor Cepeda, senador Cepeda, si el cálculo que ustedes están haciendo, a al final de toda esta historia no es ese que las curules en el Congreso de la República sea cual sea el camino Consejo de Estado, Corte Constitucional el Congreso de la República se van a terminar reviviendo en el país
15: Sí, yo creo que así va a ser me parece que es eh, realmente un acto de mala fe que ahora se intente confundir a la opinión pública eh, creando nuevos obstáculos o nuevas salidas yo diría bastante yo forzadas para que no se sancione y se promulgue este acto legislativo. El comisionado Ceballos debería saber bien que no se puede objetar los actos legislativos. Y eh, lo que corresponde es que una vez se le envíe para la promulgación este acto legislativo al presidente, inmediatamente él lo eh, publique en el diario oficial y por lo tanto vaya a control de la Corte Constitucional. Ese es el camino que debe asumir el presidente. Ahora, siempre es posible violentar la Constitución y buscar eh, medidas dilatorias o acciones dilatorias, ya lo vimos con las objeciones a la ley estatutaria eh, para, para eh, esquivar la implementación del Acuerdo de Paz, pero eso es actuar de mala fe, por supuesto.
5: Muy bien, entredicho las afirmaciones, pero no quiero entrar en ese debate, senador Cepeda. Eh, sí quiero volver sobre el origen de esta entrevista, porque entiendo que el origen de estas 16 circunscripciones especiales es precisamente el acuerdo del doctor Santos y la FARC. Y yo ahí no, tengo entendido el estado, perdóneme, yo, sí. del
15: Estado colombiano. Sí, para ustedes,
5: para otra opinión, no. No no, claro. no, 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 para la Constitución. No, decir, no, no, no. No se le puede. Pero, pero la Constitución dice que el pueblo que no es poder soberano. soberano. Pero no entro más en ese debate, no, no, de senador no, Debet. No, digamos, no, pero si sí hagamos el debate, por supuesto. Bueno, lo hagamos, porque vamos, pero con la viene aquí de la directora.
15: Usted está utilizando términos que no son exactos. Es decir, Igual que los suyos, desde, de paz, desde su punto de vista. El acuerdo de paz no es entre el doctor Santos y la guerrilla de las FARC. Por ¿No supuesto, porque el pueblo no colombiano es, lo negó
5: ¿sí? el 2 de octubre, quien a, no, al señor, decir del no, preámbulo señor. y del artículo primero es el poder soberano. No, señor. Pero, primero, pero el
15: doctor Santos es el jefe del Estado. Yo no sé si usted entiende. Sí, que según el, el 189, sí, claro que sí. Segundo, eh, efectivamente en el plebiscito hubo un, una decisión mayoritaria por el no. Sí, que reconoció el jefe refrenda, de Estado. Pero también hubo una refrendación del acuerdo en el Congreso de la República y ha habido normas Que por, constitucionales... por tanto puede entenderse
5: que no es de jefatura de Estado, sino de gobierno. Ese es el punto. No Ahí estamos diciendo no lo mismo. No, señor. Cuando el, cuando el Congreso refrenda
15: el eh, acuerdo de paz, es una rama distinta, obviamente, a la del gobierno, a la del Poder Ejecutivo. Pero no poder soberano, no pasa, puede sustituir al
5: Poder Soberano.
15: Perdónenme. Eso pasa a control de la Corte Constitucional. Entonces, las tres ramas del poder eh, público han refrendado el Acuerdo de Paz, y eso lo sabe usted muy bien. Así que no es el acuerdo de un individuo con una organización que está alzada en armas, por supuesto.
7: Eh, senador Cepeda, ¿por qué tantas personas, ustedes nos, eh, hemos hablado pues de, las, de, de tantos políticos que se han opuesto a estas eh, curules, ¿a qué le tienen miedo? Es que es una oposición férrea, ¿el miedo es a qué?
15: yo creo que a que las víctimas tengan asiento en el Congreso, porque en este caso no se qué? puede alegar ningún otro tipo de razones. Bueno, porque seguramente hay unos poderes eh, electorales y unos, unos feudos políticos que pueden rec verse reconfigurados con este tipo eh, de circunscripciones. Y por supuesto en el Congreso hay eh, jefes políticos que quieren cuidar por supuesto su, su electorado y sus mayorías así sean en mayorías antidemocráticas en muchas regiones del país. Senado, supuesto, pero hay manera, hay manera hay manera de
7: blindarlas hay hay manera de, de blindarlas o de o de garantizar que esta politiquería o que estos feudos políticos estos eh, estos poderes políticos tan tan digamos tan enraizados no entren a permear esas esas curules cómo las podemos cómo cómo es posible blindar, blindarlas o, o bueno, garantizar okay, su independencia para
15: eso para eso tenemos un sistema electoral que tiene unos controles, por supuesto que aquí cabe la discusión sobre ese sistema que debe ser reformado, por supuesto, en el cual hay todavía gravísimos pero, problemas de transparencia, pero digamos que partamos del hecho de que ese, esas curules van a tener eh, los mismos procedimientos de elección que tienen pues otros tipos de, de elecciones no, entonces, de, pega, pero, pero, de pero volviendo al tema, a corporaciones públicas.
6: Volviendo al tema de la crítica de los cuestionamientos que se le hace a la, a la manera como van a ser elegidas o ocupadas estas curules, yo creo que tiene que ver, además pues, interpretando un poquito el pensamiento de quienes se oponen a la, a la decisión, que son elegidas en zonas de influencia de la guerrilla, zonas de influencia de las antiguas FARC, y que por tanto, en lugar de estar representando a las auténticas víctimas de las FARC, van a ser voceras o personas allegadas o muy cercanas a las far yo creo que la, la, la crítica principal radica en eso, en que en lugar de ser las far ser victimarias o victim, victimarias de, la, de, 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 de en, en, el, en el conflicto, van a terminar ocupando curules en esas 16 curules en zonas de influencia de ellas, me parece que esa es la principal crítica que se le hace a la manera al origen, a la manera como van a ser elegidas estas, estas 16 curules
15: Bueno, pero ese es un argumento realmente absurdo, porque Primero ya se ha dicho que eh, quienes se pueden postular no son miembros de ningún partido político, incluido el de las FARC. Eh, pero también si uno ve los resultados electorales de las últimas, por ejemplo, elecciones que tuvieron lugar en, en el mes de octubre pasado, pues realmente los resultados que obtuvo el partido FARC muestra que ahí no son, en esas zonas no está ninguna influencia determinante de ellas. No necesito explicar esto. Basta con repasar un poco quiénes fueron elegidos en esos departamentos, en esos territorios. Así que, a mi modo de ver, ese es un falso argumento, es un, un pseudo-argumento, para intentar oponerse, repito, a que las víctimas puedan hacer ejercicio de su derecho de, de representarse o hacerse representar en esas importantes regiones del país.
9: Pues senador Cepeda, queríamos entender sin duda alguna qué era lo que estaba generando este revuelo político que no es menor y es importante que los eh, ciudadanos lo entiendan por cuenta de que la composición del Congreso de la República cambiaría y el Congreso de la República es precisamente la representación ciudadana dentro del Estado y por eso es muy importante entender en caso de que se revivan quiénes van a tener esas curules y a quiénes van a representar esas personas que estarán en el Congreso de la República. Así que nos parece importante hablar con usted, además ya conociendo la citación que hizo el Consejo de Estado para el próximo 3 de febrero. Senador Cepeda, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. A
15: ustedes, Camila, muchas gracias, como siempre.
9: Son las 11 de la mañana, 28 minutos. Pues sí, señores, esta es una papa caliente que le va a llegar al presidente Iván Duque. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en el Congreso de la República? ¿Cuánto faltará para que al final estas 16 curules se revivan? Pues por lo menos empezamos con el Consejo de Estado el próximo 3 de febrero, en donde van a escuchar a diferentes eh, partes para tomar una decisión después de la demanda que puso el exministro Guillermo Rivera.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. Una noche para recordar. Pimpinela. Miriam Hernández. Y más artistas. Bogotá, Movistar Arena, Mayo 28. Informes y ventas.
1: Suboleta.com 318-299-5846. Aprovecha hasta el
3: 30% de descuento en preventa hasta el 3 de febrero. Código PULEP AUF 116 Hoy en Blue Radio.
9: Hola, amigos de Blue Radio. Les habla Marcela Gallego y esta noche voy a hacer el papel de entrevistada en Bla, Bla, Blue. La función empieza a las 9 de la noche y vamos a hablar de todo, porque la palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha. Ya lo saben, nos hablamos esta noche a las nueve en punto en bla, bla, Blue.
3: Bla, bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 9 de la noche, por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
9: Y seguimos al aire, 11 de la mañana, 30 minutos, con un día bastante movido a nivel de noticias y en el mundo. Los periódicos en el planeta amanecieron, entre otras cosas, Gonzalo con el titular del plan que tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como plan de paz en Medio Oriente. Cada presidente norteamericano llega con, con un plan y, pues, Trump no fue la excepción. ¿Qué fue lo sí, que, que dijo ayer el, el presidente Donald Trump en torno a su plan. En, eh, en la paz en Medio Oriente.
11: Pues justamente ayer en, en la Casa Blanca el presidente Donald Trump dio unas palabras junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu eh, y anunció lo que denominó Camila oyentes el Acuerdo del Siglo.
2: Sí, Gonzalo, y es que lo dijo en ese momento con el primer ministro de Israel, pues que a una cantidad de gobiernos les ha costado mucho construir pues, ese acuerdo de paz entre Palestina e Israel. Oigamos a Donald Trump.
17: Forging peace between Israelis and Palestinians may be the most difficult challenge of all. But I was not elected to do small things or shy away from big problems.
11: Dice el presidente Donald Trump, como lo decía el señor Sebastián Nora que nos acompaña en este recorrido, es que no ha sido fácil eh, y ha sido una tarea muy difícil lograr la paz. Pero también el presidente Donald Trump el día de ayer, Camila, le agradeció a Netanyahu por el coraje que tuvo para desarrollar este acuerdo sin precedentes.
9: Pero además no solo eso, no solo agradeciéndole a Netanyahu, sino que Donald Trump está en medio de campaña y dijo, a mí el, lo más difícil ha sido lograr la paz entre Israel y Palestina, no lo ha logrado nadie. No ha logrado una paz duradera entre Israel y Palestina, pero a mí no me eligieron para hacer cosas cosas fáciles y a mí me eligieron para hacer cosas difíciles, que es básicamente un mensaje de campaña en medio de las elecciones que ya se vienen en Estados Unidos. Pero ahora sí escuchemos lo que, dijo, lo, lo que le dijo al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ayer el presidente Trump.
17: This is an unprecedented and highly significant development. Mr. Prime Minister, thank you for having the courage to take this bold step forward. Pues Camila, ahí le
2: agradecía como el coraje que, dice él, eh, tendrían para... Pues un para, primer
17: paso
9: para llegar a la negociación, que que, es lo que, es algo, que le dice.
2: Algo que, le, que se lo proponen al mundo y en especial a Palestina. También es importante destacar, Camila y Gonzalo, que aunque no se conoce, digamos, el borrador oficial de este acuerdo del siglo, que fue así como como le llama Trump, el acuerdo del siglo pues el presidente adelantó algunas puntadas de lo que será. Serían, por ejemplo, algunas nuevas delimitaciones fronterizas y así conseguir que se le reconozca soberanamente a Palestina como Estado. Y agregó que se trabajará en la creación de este Estado, cuya capital, y es una parte muy polémica, seguirá siendo Jerusalén Oriental.
17: We will form a joint committee with Israel to convert the conceptual map into a more detailed and calibrated rendering so that recognition can be immediately achieved.
11: Lo cierto del caso, Camila, es que el presidente Trump dijo que este tratado es justo y bueno para Palestina. Y aunque cree, y efectivamente está haciendo así, que en un principio no les va a gustar, al final el propio presidente Trump está seguro que lo compartirán. Agregó que luego de 73 años eh, de pocos avances, como usted también lo mencionaba hace cuestión de minutos, Camila, este puede ser la última oportunidad, el último consenso para el pueblo palestino. Y no solo eso, también para acabar en este caso con el terrorismo.
17: We will also work to create a contiguous territory within the future Palestinian state, for when the conditions for statehood are met, including the firm rejection of terrorism.
2: Pues ahí Camila también decía que este acuerdo del siglo tendría que estar acompañado por un rechazo al terrorismo. Y digamos que tardó muy poco el Estado palestino en manos de, de su presidente en rechazar este acuerdo porque dicen que casi todo pues estaba moldeado para beneficiar al Estado israelí
9: pero además básicamente porque es un acuerdo que se lanza entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump sin tener en cuenta a la otra parte y cuando se ha hablado de una negociación pues se tiene que tener en cuenta las dos partes y por eso estamos en comunicación con el embajador de Palestina en Colombia, Raúl Al -Maki. embajador Al -Maki, gracias por acompañarnos acompañarnos, bienvenido.
18: Muchas gracias, muy buenos días.
9: Y queremos escuchar eh, de su parte, desde el pueblo palestino, cómo se recibe este anuncio que hizo ayer el presidente Donald Trump al lado del primer ministro israelí de una propuesta para un acuerdo de paz en Medio Oriente, de ese conflicto israelo-palestino que pues mucha gente, de muchos líderes eh, del mundo, especialmente norteamericano, pues han querido solventar.
18: Pues eh, con total rechazo, ¿no? Nosotros los palestinos hemos estado luchando durante más de 73 años por nuestros derechos, más que todo el derecho a la autodeterminación, a tener libertad y un Estado libre e independiente. Y ese plan del señor Trump y de su amigo Netanyahu, porque no es un plan solo de, de Trump, o sea, ese plan fue hecho a la medida de Netanyahu. Lo ha dicho nuestro principal negociador, que todos estos puntos ...que aparecen en esta iniciativa, él los había escuchado ¿eh? de la boca de Netanyahu. Así que ese plan no es plan norteamericano, es, está presentado por el presidente norteamericano... ...pero es un plan israelí y además de los más radicales de Israel, ¿no? Del gobierno sí. de Netanyahu, de todos sus colonos. Así que la posición palestina está muy clara desde antes de que sea esta iniciativa pues ayer presentada al público que fue rechazada por parte del pueblo palestino porque de ninguna manera podemos aceptar eh, esa propuesta, ese engaño, esa bofetada al derecho internacional y al derecho del pueblo palestino eh, reconocido ¿eh? por la comunidad internacional
11: Embajadora, Colombia, aquí?
18: además, sí. Embajador eh,
11: hay, hay algo que me llama mucho la atención y puede ser el primer paso para un proceso de paz y tiene que ver con el reconocimiento en este caso de los Estados Unidos al Estado Palestino, más allá de crear un nuevo Estado Palestino y reconocerlo y colocar una embajada en la capital que como decía mi compañero Sebastián Nora eh, sería Jerusalén Oriental o del Este. ¿Usted no cree que ese es un Buen paso para iniciar una conversación de paz un proceso de paz el hecho de reconocer al estado palestino en este caso por parte de los Estados Unidos
18: mi querido amigo si usted mira la propuesta allí no hay ningún estado palestino lo que están ahí eh, lo que hay allí es un engaño llamando a eso que una entidad que no tiene ninguna soberanía ninguna libertad es eh, llamarlo un estado palestino un estado donde no hay continuidad eh, territorial donde están todas las eh, colonias judías ilegales implantadas en el cuerpo ¿no? de, el, eh, de de Cisordania. donde no tenemos fronteras donde no tenemos control de nuestras fronteras, de nuestro espacio aéreo, donde no tenemos soberanía ninguna, donde no tenemos ejército, donde no podemos firmar ningún acuerdo bilateral con ningún otro país, donde Israel tiene todo el control de la seguridad, y luego pues llamar eso Estado, es una burla, ¿eh? aquí no están engañando a nadie. Ese mismo plan fue rechazado por la mayoría, no solo del pueblo palestino, de los pueblos, los países árabes, de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, incluso de los dos candidatos demócratas, no principales candidatos a la presidencia en Estados Unidos. O sea, eh, esto es, ya todo el mundo sabe de qué se trata, ¿no? Netanyahu y... Pero, embajador... Y, y, y otro, Donald Trump están en una situación muy difícil y están enfrentando eh, juicios, ¿no? tanto este como el otro, y además están eh, a la espera de unas elecciones. Entonces lo que quieren ahí no es lograr la paz, sino es eh, digamos, salvar sus pellejos a ambos ¿no? en esta situación a cuestas del pueblo palestino.
4: Pero, embajador, mire, la realidad es que también Palestina está en una situación muy complicada. Cada vez vemos como Israel, digamos, amplía más los asentamientos eh, que ya está ocupando y los va a ampliar aún más eh, digamos, en territorio palestino y el mundo entero, pues, no quiere detener a Israel y no le importa, ni Estados Unidos hace nada, ni la Unión Europea hace nada, y menos los países árabes. En este sentido, prácticamente a ustedes, ¿no sería mejor este acuerdo para ustedes para por lo menos detener esos asentamientos ilegales que van a seguir si no hay acuerdo entre Israel y Palestina invadiendo todo el territorio palestino? Además, estos países árabes van dicen que van a apoyar este acuerdo, eso no es mucha presión para ustedes, ¿no sería mejor ratificar este acuerdo?
18: Pues eh, eso es como decirle a alguien que, bueno, llega a un ladrón, le, le roba su casa y lo, o, o la ocupa y lo pone en un solo cuarto y luego pues le dice, pues usted tiene que firmar aquí que la propiedad es mía, ¿no? Y a cambio yo le voy a prometer, ¿no? Uno, una, una plata, una plata que no sabemos cuánto es ni, ni quién la va a poner ni nada, ¿no? Y entonces uno tiene que aceptar esa injusticia histórica que ha caído encima del pueblo palestino. O sea, aceptar la bendición no es una característica del pueblo palestino. Hemos luchado, como te he dicho, durante 73 años y estamos dispuestos a seguir esta lucha porque no estamos luchando por nada extraordinario, simplemente por nuestro simple derecho a tener un Estado propio, a ser un pueblo libre. Pero, Estamos viviendo bajo ocupación desde el año 67. Embajador ¿no? Al-Maliki, sí,
9: pero, pero en esta, en este conflicto, pues sin duda alguna, tiene que haber una negociación. Entonces, lo que dicen de la contraparte, por ejemplo, desde el pueblo israelí, es que ha habido ofertas mucho mejores, como por ejemplo la de Camp David en el año 2000, o la de Olmert y Abbas en el 2008, y siempre el pueblo palestino ha dicho que no Entonces... eso
18: es mentira no eso no eso no es verdad eso no es verdad eso es lo que promocionan ellos a través de su política de, de, de engaño no hacia la opinión pública nosotros los palestinos hemos aceptado las negociaciones pero quién es el que ha estado durante los 25 años de negociaciones eh, 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 exponiendo en nuestra vida eh, eh, y, y ofreciéndola y confiscando nuestra tierra.
2: De acuerdo. Y ellos negociaban
18: pero... con nosotros. Ellos ellos confiscaban más en nuestra tierra y construían más ilegales en, eh, asentamientos ilegales en nuestro territorio. Embajador, pero por ejemplo, demuestra para... que, que Israel nunca ha tenido la intención de llegar a una paz con los palestinos, a permitir la construcción de un Estado palestino dentro del territorio palestino ocupado. O nosotros aceptamos lo que es el derecho internacional, lo que, o aceptamos lo que es el orden internacional, ¿no? y lo que, las resoluciones de las Naciones Unidas, o aceptamos de que cualquier otro país del mundo puede a la fuerza militar ocupar otro y imponer imponer sus políticas y hechos consumados en ese
2: territorio. Embajador, pero bueno, por ejemplo, para avanzar, si usted fuese el presidente Mahmoud Abbas eh, y usted se sentaría mañana, la próxima semana, con Trump y con Netanyahu, ¿cuál sería el piso mínimo? ¿Qué sería lo elemental para poder avanzar a una negociación? ¿Qué, qué sería el límite para sí? Porque, digamos, el ofrecimiento de ayer... Eh, dobla el territorio del Estado palestino. Entonces, ¿cuál sería su piso mínimo para empezar una conversación?
18: Esto es otro engaño. Lo que están proponiendo es que durante cuatro años, mientras Israel ¿eh? Eh, eh, confisca más tierras y anexa lo que es el Valle del Jordán, el norte del Mar Muerto y todos los asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino, con una promesa eh. Que puede ser, si siempre si los palestinos nos portamos bien según Israel y según Estados Unidos, puede ser que Israel conceda algún territorio por ahí en el desierto del negro, ¿no? Pero son promesas falsas, como todas las otras promesas. Nosotros habíamos firmado un acuerdo, el acuerdo de Oslo con Israel, bajo el patrocinio de Estados Unidos, y bajo el patrocinio... Es un eh, eh, acuerdo internacional... En Naciones Unidas, en toda la Unión Europea, Rusia, China, todo el mundo reconoce ese acuerdo. ¿Y quién ha estado violando ese acuerdo? Israel. Israel no se ha retirado del territorio palestino y sigue controlando las vidas de todo el pueblo palestino en territorio eh, o, ocupado. Más de 5 millones de palestinos estamos viviendo desde hace 53 años bajo ocupación. El mundo tiene que ver eso. Nosotros no estamos reclamando más Embajador que la aplicación del derecho internacional. O, o aplicamos el derecho internacional o, o acá vivimos en una selva donde el más fuerte puede imponer sus leyes.
7: Pero todo esto, todo esto que estamos viendo también hay que enmarcarlo dentro de dentro de un discurso o dentro de un eh, ambiente preelectoral. ¿Qué tanto cree usted que vaya a afectar para bien o para mal la situación de, de Palestina toda esta este ambiente preelectoral en los Estados Unidos?
18: Pues Palestina, como le digo, pues hemos estamos viviendo esa ocupación y seguimos vamos a seguir viviéndola. O sea, Israel simplemente el día del domingo van a declarar el Valle del Jordán como parte del Estado de Israel. Van a declarar los asentamientos porque ya tienen lo que es de, de Estados Unidos. Entonces, nada va a cambiar. Nosotros estamos viviendo bajo ocupación, aunque somos una autoridad palestina autónoma, pero Israel es la que controla nuestras vidas. El mismo presidente palestino, para salir o entrar de Palestina, tiene que pedirle permiso a las autoridades israelíes. Yo mismo, para poder entrar a mi ciudad, a Jerusalén, a besar... ...como musulmán o cristiano... ...tengo que pedirle permiso... ...a las autoridades israelíes... ...eso no va a cambiar... ...Israel va a seguir ocupando el pueblo palestino... ...reprimiéndolo... ...y confiscando más tierras... ...pero nosotros le decimos a Israel... ...ustedes están entrando en una etapa... ...donde están aplicando un sistema de apartheid... ...un sistema racista... ...y lo estamos viendo... ...donde va a haber un sistema para los palestinos viviendo bajo la ocupación y otro sistema para los judíos viviendo incluso en el territorio palestino. Y ese es el apartheid. Si Israel acepta seguir reprimiendo a 5 millones de palestinos y tratarlos como a los africanos, entonces esa es la opción que ha optado Israel y el mundo. Y tiene que juzgar a Israel y sus crímenes. De guerra y crímenes, de lesa, eh, humanidad que está cometiendo en contra del
8: pueblo palestino.
9: Pues queríamos saber cuál era la explicación del pueblo palestino y en eh, su voz, embajador de Palestina, aquí en Colombia, embajador al Maliki, frente a lo que anunció ayer, un gran anuncio que hizo el presidente Trump desde sus palabras al lado del primer ministro israelí Benjamin Yamin Netanyahu, como el plan, como el acuerdo del siglo, como el proceso de paz, como el plan de paz para Mérid Oriente. Y pues nos parecía importante conocer la respuesta de Palestina frente a esto y creo que nos queda clarísimo de sus palabras y es que evidentemente este plan no les gusta y no lo aceptan. Mil gracias embajador Al Maliki por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue, un placer haber hablado con usted
18: Con todo gusto
8: Me ha ido bien en la vida pero mal en el amor
17: En serio
13: y decidí escribirte esta canción
3: Oye, Cupido, ¿qué fue lo que nos pasó? Si éramos tan amigos, ¿por qué todo terminó?
6: Me compré ya la casa grande, como dice la canción el millón. Pero sigo esperando, le hace falta un corazón
14: Oye, Cupido
12: Solo te pido que no me dejes, por
9: favor, en el olvido. Y hoy estamos de miércoles de música de artistas colombianos. Eh, don Gonzalo Lázaro, ¿y aquí a quién estamos escuchando que no logro eh, descifrar?
11: Estamos escuchando a Basilos, que tiene parte de Colombia, parte de Puerto Rico, parte de Miami, pero aquí cantando junto a Alejandro González, que es un artista eh, colombiano, y lanzándole una carta a Cupido, Camila. Señor Pombo, ¿usted tiene hobbies?
5: Sí, señor, y bastante.
9: Importante tenerlos, pero además sabe que Gonzalo hace poco estaba reflexionando sobre los hobbies. Importante tenerlos, sobre todo cuando uno llega a la edad adulta, a la tercera edad y ya se jubila, porque los jubilados que no tienen hobbies y dejan de trabajar pasan un momento muy difícil.
13: Sí, claro. Porque entonces sí. usted deja
9: de trabajar y dice, ¿y ¿ahora qué hago? No tengo ningún El hobby. No va a hacer, sí, o sea, claro. no juego ni tenis, no hago yoga, no leo. ¿Puedo aprender ajedrez, no, por ejemplo? Sí, o sí. cocinar, o algún hobby, algo que le guste hacer a uno o distinto muchos. de su trabajo?
5: Claro, al mismo tiempo sí
11: lo que pasa es que bueno si yo no conociese al doctor Pombo digo que es un señor que le que, que fuma pipa y le gusta jugar cartas en el country club no eh, pero, lo segundo sí doctor... lo primero no y, <risa> bueno,
5: y no, y no me mira. avergüenza le voy a decir una vaina ahí para que armemos no, no, me entiendo armemos más debates le iba a decir hombre por ausencia de recursos económicos dejé un hobby el polo y me encanta oh. decirlo en estos micrófonos, porque entiendo ahora que decir que uno puede llegar a tener como hobby el polo es políticamente incorrecto y socialmente mal visto. Pues no, hay muy pocos polistas en Colombia, tengo entendido alrededor de 430, que son tan respetables como cualquiera otro, porque es un joven tan respetable como cualquiera otro. ¿Pero por qué? ¿Se le
11: murió el caballo? ¿No pudo no, no un caballo?
5: ¿Por Porque nos quebramos, entonces es muy costoso y no ah. tuvimos cómo sostenerlo.
11: Bueno, hablando de costos, Camila, el USA Today eh, lanza una lista de cuáles son los hobbies más costosos del mundo para que usted lo note a ver si tiene la plata. Puesto número 3, el golf. Si usted mm. quiere jugar golf, tiene que bajarse es con platicas, muy caro. Nada más la bolsa para los palos le puede costar jugadita, 600 dólares.
13: Sí, jugadita, Nada más la bolsa medio que carga los
11: palos, eh, Eduardo, 600 dólares. El puesto número dos es el esquí. Esquiar es carísimo. Usted sí quiere esquiar, Pero ¿En, en agua quiere... o en nieve? Yo creo que en no, nieve. En nieve. Está diciendo, en en nieve. nieve. Sí, es caro. En, Igual, en los dos es caro. Bueno, la persona que le interesa esquiar, yo no sé si usted, doctor Pombo, quisiera esquiar en algún momento, eh, tener esquí, botas, casco, gafas, en fin, le puede costar alrededor de 1.500 dólares. Y para un colombiano, sí pues, conta... súmele,
13: súmele el tiquete, ¿no? A donde haya nieve. Ah, no, el tiquete y, sin contar, y la salida de la montaña. Y lo, no, y, lo sí, que cuen,
9: lo... y lo que cuesta la pista el día, porque es que o sea, no solo el, 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 vestido, el vestido, sino lo que usted paga diariamente por poder esquiar en la pista.
6: Y el puesto número
11: uno, yo no me lo esperaba, y es el tiro eh, a platillos, o sea, o el disparo a platillos. Eh, le dicen tiro con trampa en los Estados Unidos. Eh, porque dicen que es caro? Porque nada más una escopeta que se utiliza en este tipo de hobby puede costar 3.500 dólares. Pero no solo eso, el sistema que la lanza munición. los platillos, etcétera, 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 cuesta alrededor de 4.000 dólares. Es preferible quedarnos jugando a Nintendo, ¿no, Eduardo? Sí, con sí, la pistolita sí. Sí, y, y la matando los y patos. Pues exactamente. Exactamente.
4: Digamos, que hay que, digamos que hay que encontrar hobbies sostenibles, con el bolsillo y con el...
9: sí, sí, o por, y por ejemplo cocinas, no, cocinar, No, muy o la jardinería, la, la jardinería, jardinería es un hobby precioso.
13: En la música. Exacto.
9: La, música, la eh, música, hacer yoga, por ejemplo, el leer fútbol, no, las
5: cartas. O no
9: leer, sí, leer, leer. No hay leer. Usted puede estar ahí leyendo y fascinándose con un mundo que no conoció.
5: Pero es que se no debía ser hobby sino actividad vital.
9: Actividad sí. vital. Sí. Eso, dice eso usted. no debía ser
5: hobby. Okay. Habito, y a
9: propósito de plata, uh -huh. ¿qué pasó con Don Gediondo? ¿Qué pasó con sus restaurantes de sopitas ¿Los y conoce? parrilla?
5: ¿Los probó el bono claro.
9: Pero además viajo a Don Gediondo, muchas veces me regala arepitas boyacenses de, de Don Gediondo, sopitas y parrilla.
13: Pues imagínese que va a tener que cerrar siete restaurantes.
9: No puede ser. Porque
13: entró en un proceso de reorganización, no le está alcanzando para pagar las deudas. Y entonces, ¿esto qué significa y cuáles van a ser los restaurantes que van a cerrar, Marcela?
19: Hola, Eduardo, buenos días. Pues van a cerrar los puntos de Soledad Antares, Soacha, o Grande, Cartagena, Plaza de las Américas, Tunal, Galerías y Arrecife en Santa Marta. Esto porque la compañía está atravesando por un proceso muy complicado en materia de finanzas y le pidió ya un salvavidas a la superintendencia de sociedades a través de un proceso de reorganización. ¿Qué es lo que está pasando? Que la compañía se cansó de que la llamaran a cobrarle las deudas y ahora va a sentar a todas las personas a las que les debe dinero en una mesa y van a negociar nuevos plazos para que les puedan pagar. No van a cerrar todos los restaurantes, pero esto sí muestra que han atravesado por momentos difíciles. Entre las razones por las cuales la compañía terminó en esta situación está el incremento del IVA y también las consecuencias de los paros camioneros de años pasados que le subieron un montón el precio a la comida campesina que traía don Gediando a la ciudad para poder preparar sus platos típicos y llevarlos a la mesa.
13: Increíble, ¿no? Los paros también pegándole a la economía de, de este tipo de, de empresas y de restaurantes.
9: Sí, pero además este era un emprendimiento. ¿Cuánta gente se quedará sin empleo por
19: cuenta de esta de este cierre de estos restaurantes? No sé,
13: Marcela, si, si hay una cifra específica sobre, sobre ese, ese punto en particular.
19: Pues no hay una cifra específica de cuántas personas estaban en estos siete puntos, pero hay que aclarar que los que van a cerrar son solamente estos siete. La reorganización precisamente lo que busca es que se puedan salvar todos los demás restaurantes que forman parte de la cadena. Vamos a comprarle arepitas a don Gedionto. Sí, sí, sí. Un saludo
9: muy especial desde aquí para las arepitas boyacenses, que son deliciosas las arepas, ¿no? No,
5: deliciosas. Pregunta así de abogado rápido. ¿Y el señor estará pensando en demandar para que no indemnicen por falla en el servicio en la prestación de seguridad?
9: pero demandar a quién,
5: al estado, pues, por por los, cuente, paros. por los paros, claro,
9: pero no de ideas porque entonces imagínese pero, cuántas no, no, demandas es que eso ya se está claro.
5: viniendo mucho, ya ha conocido muchas y yo creo que se viene una luz de demandas, pero también. eso sí es
9: un absurdo porque pues igual tampoco no, pues, es que tenga culpa el estado por cuenta de las protestas pero, en es, las calles, claro
5: que sí falla el servicio por ese, ese es el o sea, título tiene, tiene que dar las
9: garantías claro, para que se como, pueda transportar la comida es como cuando claro. cuando el, fue el Consejo aquí están haciendo en, una por un, por, permítame Marcela el Consejo de Estado alguna vez falló una demanda que se impuso en contra del, por, del, contra del Estado colombiano por un atentado de las FARC
5: claro, y entonces muchas. o falla el servicio judicial o falla el servicio legislativo es decir cuando el Estado hierra cuando el Estado falla y eso genera eh, digamos afectaciones económicas o patrimoniales inmediatamente en virtud del artículo 90 constitucional pues se puede demandar dar el estado y generalmente pierde el estado.
19: Ahora sí, Marcela, dígame. No, que le quería aclarar al doctor Pombo que la, el paro por el que se están quejando el, en el restaurante de Don Gediondo no es por las protestas en las calles en estos días, sino por un paro de camionero que hubo en 2016, que tuvo sí, sí. cerrada el suministro como por dos meses y eso le subió el costo a, los, a la materia prima de los alimentos.
11: Pero a qué, a ver, yo antes de que sigan debatiendo, yo me quedé con una duda, doctor Pombo, Estamos claros que la arepa, y usted lo ha dicho, es venezolana y no, se queda ahí no, y no, eso no va a cambiar. Pero no, pero esta no, es boyacense. Hombre, ya va, He dicho va, que la arepa más rica va. del mundo es venezolana. Un sí, lo sé, no, y que la arepa quedado, es venezolana. Claro, la arepa es de Venezuela, pero yo quisiera saber cómo es la arepa boyacense. Muy o sea, deliciosa,
9: de es como dulcecita, es? amarillita, con es queso de maíz, por dentro. ¿no? Este la, cuando venga le, lo llevo a comer arepa boyacense y con verá que no tiene dentro, ni no, no tiene nada que ver con la arepa que usted está acostumbrado a comer en, ah, en Venezuela, nada que ver una cosa con, eh, con la otra, deliciosa la arepa boyacense óigame pero déjeme irme de, le, de lo de don Gediondo a otra noticia muy importante a nivel internacional porque estábamos hablando del anuncio del presidente Trump sobre el, eh, el proceso de paz en Medio Oriente, pues que ya obviamente Palestina rechazó por decir que es un proceso de paz hecho a la medida o un plan de paz hecho a la medida para el pueblo israelí, pero también que está muy activo el presidente Trump ahora con el TEMEC, ¿no? que es como el acuerdo de libre comercio o el acuerdo de comercio entre México y Estados Unidos, Valeria, que tanto se esperaba.
4: Así es Camila, y es que el presidente Donald Trump ha estado digamos, muy activo con toda su política internacional desde que empezó el año y empezó el impeachment, eh, China, Irán, Israel, Palestina y ahora México. Hoy eh, empezó la ceremonia donde se firmará por fin el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el nuevo TEMEC, en la clase blanca, ya está el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, en representación de México, Andrés Manuel López Obrador no fue y eh, se espera que se firme, ya está aprobado por México y por Estados Unidos y hoy mismo empieza el proceso de ratificación en Canadá. Pero el presidente Donald Trump empezó esta celebración, o esta, sí, este lugar donde pues, digamos la, la, la audiencia, diciendo que México pagará por el muro y dice eh, que, estaba, pues, que, que no sabe si este es el mejor lugar para decirlo. Eh, lo, lo que sí es cierto, Camila, es que en México se espera que que se calme un poco la, la etapa de incertidumbre que vive la economía mexicana. Recordemos que México está a punto de entrar en una recesión.
9: Ahí está entonces el anuncio del, del presidente Trump, del Temec muy activo. El presidente, mejor dicho, está en campaña, el presidente norteamericano para reelegirse. Y en Bogotá, don Eduardo, ¿hay cambios en, en la seguridad?
13: ¿Usted se acuerda, Camila, que en algún momento pusieron unos perros antinarcóticos en las entradas de algunos colegios? Para de evitar, los colegios públicos. Exacto, para evitar que los estudiantes eh, ingresaran estupefacientes. Y, y no solamente los estudiantes, sino personas que eventualmente estuvieran comercializando la droga en los colegios. Pues resulta que la alcaldesa va a retirar los perros. ¿Y con qué argumentos lo hace, Camilo?
5: Pues mire, Eduardo, básicamente la decisión está siendo tomada por la Secretaría de Educación luego de una reunión con la bancada animalista del Consejo. Dicen la Secretaría de Educación que justamente protegiendo la integridad de los animales y basados en la decisión que se tomó por parte de la alcaldía de retirar a los perros anticolados de Transmilenio, también se va a hacer lo mismo con los perros antinarcóticos que se encuentran en 389 colegios de la ciudad que a más tardar en el mes de abril tendrían que salir de esos colegios y eh, la Secretaría pues, de Educación implementará otras medidas de seguridad en materia, porque justamente el trabajo que estaban haciendo era evitar el ingreso de supefacientes a los colegios. Bueno, ahí estamos.
13: Le tengo novedades con relación al día sin carro y sin moto.
9: Que es el próximo jueves, ¿no?
13: Exacto, de mañana en 8 porque hay un proyecto de decreto que pretende ampliar el horario. Normalmente estas jornadas van desde las 5 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche y la idea de la alcaldía de Claudia López es que se extienda hasta las 9 de la noche.
9: ¿Antes era hasta qué horas? Hasta
13: las 7 y media. A mí sabe
9: que me encanta el día sin carro, yo sé que muchos lo critican, a mí me encanta.
13: Uno se mueve como rápido ese día. Pues yo Además, me muevo en bicicleta. Y en bicicleta pues es una maravilla, en mis horarios pues es un poquito más complicado, pero... Eh, es una buena opción y es un día pues como como diferente en la capital de Colombia
9: A propósito de los temas de movilidad oiga, uh -huh. ¿qué cantidad de debate en torno a, lo que ha, a los cambios que le ha hecho la alcaldesa Claudia López a la propuesta que tenía el exalcalde Enrique Peñalosa para evitar el pico y placa? Yo los oía esta mañana discutiendo y discutiendo y vienen discutiendo desde hace rato por cuenta de esa medida, no están de acuerdo, entonces mejor que no la pongan ¿o qué?
13: Pues mire, hay unos expertos que están diciendo esto logísticamente además tiene unas implicaciones, ¿cómo garantiza usted por ejemplo Camila que no termine la gente mandando a su conductor o a su escolta a hacer el trabajo social a cambio de que le puedan eh, habilitar o deshabilitar la restricción del pico y placa. ¿no? ¿Cómo garantizar eso? Pues Rubén Ocampo se fue precisamente para las calles a hablar con la gente, a ver qué tan de acuerdo están con esta medida que cambió. Ahora usted paga solamente por seis meses de, de levantar la restricción, un poquito más de dos millones de pesos, pero tiene que hacer trabajo social. ¿La gente está dispuesta a hacerlo o no, Rubén? ¿Rubén? ¿Rubén? No, Rubén bueno, no Bueno, escuchemos no, no está... a la gente si le parece, Camila.
16: Si sí, sí vale la pena pagar el tiempo, o sea, pagar el dinero con respecto a lo, a lo que yo necesite como tal el vehículo de, de alguna manera con respecto a, a, al, al beneficio que va a obtener habría que analizarlo detalladamente
0: no lo pagaría porque primero de todo eh, no sé a dónde va a parar los recursos de eso, lo segundo y los trancones se incrementarían y sería algo no. incómodo para la ciudad no, no agilizaría para nada la movilidad
19: no, lo empeora todo lo empeora, lo que le digo, entonces
2: el que más tenga es el que va a poder sacar sus carros y listo
0: no lo pagaría porque, primero de todo, eh, no sé a dónde va a parar los recursos de eso. Lo segundo, y los trancones se incrementarían y sería algo incómodo para la ciudad. No, no agilizaría para nada la movilidad.
13: Bueno, la gente sobre todo en desacuerdo con el hecho de pagar, ¿no, Camila? Muchos conductores dicen que no lo harían. Y yo no sé si mmm, ya estamos como acostumbrados a, al pico y placa que tenemos hace muchos años y entonces la gente mmm, no sé qué tan dispuesta a pagar. Y ahora que le metieron pues trabajo social... No tanto. Le tengo un par de noticias pero al cierre. Es increíble que
9: la gente no quiera hacer trabajo social, ¿no? Es como esa mentalidad colombiana que no, si le pone trabajo social entonces es terrible. Pues Oye, ¿qué no tiene sé. de malo hacer trabajo social?
13: Pues depende, porque si usted liga una cosa a la otra, pues si usted lo va a hacer voluntariamente, chéverísimo, pero si lo obligan a hacerlo con el propósito de que usted no tenga pico y placa y además lo ponen a pagar, pues ahí es donde la gente dice tal vez está como enredando la cosa.
9: Pues no, le están diciendo, pague y haga trabajo social, Un, una cosa adicional que tiene de malo hacer trabajo social, no, terrible pero, hacer no, no, trabajo no. social. Es que no deberíamos hacerlo ni terrible. siquiera deberíamos hacerlo sin Voluntario. que nos obligaran.
13: Exacto, en eso estoy de acuerdo con claro, usted. Claro, pero
9: como no, ¿cuánto trabajo social hace usted, perdóneme?
13: No, 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 pues ah, ¿por no eso? he hecho trabajo social, ah, pero sí. eh, sé que hay gente que... que que lo haría sin que necesariamente la no yo no a cambio creo Eduardo
9: todavía no hay esa cultura pero bueno ese es el debate que existe oiga hay noticias de rápidamente de último minuto sobre orden público mire
13: en este momento hay combates en la vereda Manzanares en Ituango ese fue el lugar donde en las últimas horas fue asesinado un excombatiente de las FARC fue una de las noticias con las que nos despertamos en esta jornada de miércoles y hay un hostigamiento contra la estación de policía en el municipio de Tame esto queda en Arauca Sujetos lanzaron unas granadas, provocaron daños materiales, hay eh, heridas leves, un policía y un civil que están siendo atendidos en estos momentos por esa situación de orden público en Arauca, que se suma a lo que está pasando
3: en Ituango. Una noche para recordar. Pimpinela. Miriam Hernández. Y más
1: artistas Bogotá, Movistar Arena Mayo 28, informes y ventas Tuboleta.com 318-299-5846 Aprovecha hasta el
3: 30% de descuento en preventa Hasta el 3 de febrero
6: Código Pulep AUF116
3: Una señal que se enlaza Regiones conectadas a través de un día. A través de un diálogo. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
9: del día 3 minutos y empezamos una hora más aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y empezamos con música a esta hora normalmente no lo hacemos porque Shakira Oscar Montes hoy que es día de artistas colombianos en Mañanas Blue pues es la artista más representativa de Barranquilla y hoy precisamente vamos a hablar de Barranquilla Oscar no Barranquilla se me desconectó, preciso en medio de que vamos a hablar de Barranquilla Barranquilla se me desconecta
5: pero le opino rapidito desde Bogotá, no solo el artista barranquillera más importante de Barranquilla, sino de Colombia y de lejos y en su historia, digo yo.
20: Y de Latinoamérica, y meto la cuchareta sin que me hayan dicho.
5: Porque... Pero esa sí ya es barranquillera usted.
20: Claro que sí, porque Shakira eh, podemos decir que es la máxima, representante del boom latino sí. cuando los latinos llegaron a tomarse Estados Unidos y a tomarse el mundo mientras Ricky Martin como hombre se abría un espacio en medio de la música pop Shakira también iba haciendo lo mismo y detrás de, Mar de Ricky Martin venía Chayanne y venían otras grandes personalidades pero como mujer Shakira es la persona que nos representa en la, a los latinoamericanos en los continentes.
9: Pero Di Yesurum, ya que usted entonces metió la cucharada, bienvenida y precisamente está usted aquí en esta mesa de trabajo hoy que vamos a hablar de Barranquilla. Y vamos a hablar de Barranquilla por cuenta del caso de Aida Merlano porque el caso de Aida Merlano pues es vive... la
1: cantante más famosa, a la presa más famosa
9: porque, y también nos acompaña el senador Armando Benedetti, senador Benedetti usted también, barranquillero si no, por eso
1: digo que pasamos de Shakira la más famosa a la presa más famosa también. a la que va a ser más famosa, ah, la no, cantante más famosa no, no creo, pero es la presa más famosa
9: pero Barranquilla, hay muchas cosas que uno no entiende y por eso los hemos invitado a ustedes dos para que nos ayuden a explicar lo que significa esta cultura barranquillera y el caso de Aida Merlano lo que significa, porque uno desde Bogotá o desde Medellín, donde a Cristina, o desde Cali, donde está Hugo Mario, de pronto no dimensiona esa idiosincrasia barranquillera y lo que significa el caso de Aida Merlano para esa idiosincrasia barranquillera. Pero
1: déjeme, déjeme entrar con un tema que tiene que ver con eso, y si sí, no, es en el sentido de que cuando siempre hablan de un político que es de barranquilla, por ejemplo si, si Aida Merlano hubiera sido de Chía o de aquí de Bogotá y se hubiera escapado, nunca nadie diría la bogotana Total. Eh, eh, que total. se acaba de escapar. Entonces siempre es así. El político costeño o el político de montería que se robó tal cosa. En la Esta, que, que es un poco lo que hay que evacuar de los medios, o, o digan, si Aida, verdad, hubiera sido de Bogotá, nadie dice la política bogotana que se escapó, no, no, se escapó pero, Aida, pero, pero cuando es de Barranquilla, o es alguna la política barranquilla. No, pero, pero no alguna, hay,
9: pero hay. No, no, senador...
1: te en el mejor sentido de que, de alguna u otra forma, eso puede conllevar siempre a un, a un, a un tema de discriminación o de eh,
5: estigmatización.
1: De estigmatizar a la gente.
9: Pero le digo es y decimos la política barranquillera porque finalmente Aida Merlano pues manejaba toda una estructura clientelar y una estructura de compra de votos para manejar la política en Barranquilla, que ella era uno de los alfiles de esa estructura, no sí, necesariamente sí, no, la no, protagonista no, no, única.
1: Yo sé, pero no lo digo por esta por, por esta referencia, sino que usted revisa, mañana pone en preso a alguien, el político cordobés, el, el, el gran clan de eso. Cuando Fernando Butero tenía problemas, Nadie se le ocurría decir Fernando Botero, el bogotano. <ríe> Me eh, que te yo entiendo explicar. lo que él
20: quiere decir. Son estigmas que nosotros por regiones manejamos. Infortunadamente, nosotros los costeños tenemos esa fama de que nuestros políticos no son tan... Son corruptos. Los bueno, de, de yo. Bogotá te parece, y, No, 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 yo sé que de acá parece también son... Fernando Botero, algo más que eso? ¿Más pero, de que haya pero, pero eso. Pero tienen ese estigma, es igual como lo que ocurre con los paisas. Todo El mundo, el narcotraficante paisa tal, pero en la costa también claro, hay narcos. En época, pero en la costa los, los narcos época, no los señalan en la costa. En nosotros la, nos señalan de políticos corruptos y, e infortunadamente, no, a los peor, paisas se les,
1: se les... Es peyorativo porque cuando existía NAME, existía Forero Fetecua. Y nadie decía Forero Fetecua al Bogotá. Claro. El político costeño. No, Real.
9: corruptos hay en todo el país, pero lo que digo es, el caso de Aida Merlano es que tiene una historia detrás, sí, sí, y no, tiene una sé. historia detrás de lo que ha sido Barranquilla. Pero y es, eso es
1: válido lo... el comentario que te hago. Sí, eh, pero eh, claro, eh, eh, y bienvenido. Porque, porque siempre siempre es, el político costeño, no sé qué, porque, porque si es cuando es costeño o, o, o caucano, Sí se hace referencia a cuando es de Bogotá, no. Y entonces eso lo que va creando es un estigma, porque siempre que hablan de un político costeño están hablando mal, casi siempre.
9: Mire, senador Benedetti, ahorita usted nos va a explicar <ríe> la parte política en Barranquilla de este enredo de Aida Merlano y en caso de que ella llegue a hablar. Pero antes de eso, quiero entender, Diva, la parte social. Señora. Es decir, en este momento, cuando se conoce que Aida Merlano ya la capturan en, en Venezuela, está el temor de que Aida Merlano pueda hablar y hablar no solo de la parte política sino de la parte amorosa de lo que pasaba en Barranquilla de cómo ella tenía un un amorío con un empresario muy importante de, de Barranquilla, con el señor eh, Gerlain, pero además cómo la tratarían, eh, las, como se dice esa clase del country club de Barranquilla a ella por haberse superado y por haber entrado en política Nunca y demás, ayúdeme a explicar ¿Qué, ¿Eso qué significa para Barranquilla?
1: eso son más cerrados que los pompos aquí en Bogotá.
20: Tampoco. no sí. somos más cerrados
1: elitistas, tampoco.
5: Bueno, eso no nos quita ese... <risa>
20: Realmente, eh, Barranquilla y las ciudades de la costa, por ser ciudades pequeñas, la sociedad es muy estricta. Volvemos a hablar del mismo tema de los estigmas. La gente siempre dice, es que todos los costeños son cachones, es que todos los costeños son infieles. El colombiano, por naturaleza, es infiel. ¿Cuál es el problema? Que... Los costeños lo dicen abiertamente, pero infidelidades existen desde el presidente de Estados Unidos, uh -huh. pasando por muchos presidentes que que son y han sido infieles, eh, en todas las sociedades, en todos los estratos, en todas partes existe la infidelidad, pero no significa que sean permisivos. Entonces, una persona que venga de un estrato bajo, ya creo que era del barrio Buenos Aires, si no estoy mal, de Barranquilla, sí. un barrio pues muy sencillo, muy humilde, evidentemente no se iba a acodear con la alta sociedad de Barranquilla que además es muy cerrada y muy estricta eh, pues digamos ella era la, la, la compañera sentimental de él pero no era la persona oficial
9: o sea, era la amante Diva. Sí, sí, como decimos en la costa sí. la querida, ella era la querida Así se le dice allá. Pero entonces la querida se permite. Es decir, es eh, común que entonces no. el señor tiene su esposa, su esposa oficial y la esposa acepta que también tiene una querida que todo el mundo no, conoce.
20: La querida no te la va a aceptar nadie nunca. Lo que pasa es que el costeño es descarado y lo dice de frente. No, pero lo, ¿cuántos eh, amigos cuántos yo, yo creo
1: que más descarados son aquí en Bogotá. En Bogotá tú puedes estar en una fiesta. La señora se fue para el baño con un tipo y el tipo se fue para el balcón con una señora y después todos en la fiesta se dieron cuenta que eso pasó y siguen en la misma fiesta. Todo y nadie el
20: dice nada. En Bogotá. En Bogotá. Por eso, pero o, eso es
1: más permisivo. Allá en Barranquilla si algún tipo se sale al, al balcón a hablar con la, la querida o la amiga te lo dicen, te lo dicen y, hasta de y se dan muy mierderos en la... En la. En, en la reunión, aquí en Bogotá son mucho más permisivos repito, tú ves que la mujer se fue con otro, hombre man, y el señor se fue para un balcón, y toda la fiesta lo sabe, y toda la fiesta lo permite, y están ahí, eso, Pero me mire, parece, eso me parece más morboso y más perverso. Como, Entonces, dice, como, dice, es, Diva, es.
9: como dice Diva, en Pueblo Chiquito, pues todo se sabe, sí, claro. y en Barranquilla todo se sabe, y en Barranquilla se sabía que Aida Merlano, sí, sí, en ese sí. momento sí, congresista claro. tenía su relación con el señor Gerlein, todo el mundo sabía que ella había tenido una
20: relación sentimental con un taxista que de ese taxista ya tuvo dos hijos, que después ella estuvo con un concejal que también era del grupo de Gerlain y que años más tarde ella estuvo vinculada con el señor Gerlain y era pues la, la querida, o la, la otra señora, o el nombre como le quieran poner
9: eh de, del señor Gerlein y si todo el mundo sabía por qué no se habla o por qué no se hablaba o por qué cuando cuando pero por qué pero cuando pero por qué cuando uno llama y empieza a, hasta, a buscar hasta, gente hasta, para que hable de Barranquilla a, sobre estos temas es difícil porque, y Oscar Montes no me dejará mentir o no Oscar pero es que tú no es te puedes meter en la vida personal hola, de la persona de la, de la de de ella, gente
1: hasta el marido de ella sabía que ella salía con Gerlein pero Camila, te voy a decir pero, una cosa pero,
9: tú
20: tienes amigos tú tienes amigos que saben que tú, tú debes tener una amiga que sabe que el marido le está poniendo los
9: cuernos, ¿y tú cómo te vas a meter en eso y salir a dar declaraciones de eso? No, claro, pero como no, pero acá estamos hablando de un tema Camila que también involucra este... a la política, no solo es un, no, tema, sentimental, pero, es un tema sentimental, es un tema sentimental que, que se entrelaza con, con la
1: política. Es que yo no sé si tú sabes este detalle, ¿Sube? ella estaba casada con un concejal, y el concejal sabía de que ella salía con Julio ¿Vale? <risa>
9: O sea el concejal sabía si y ya ¿Ah? si
1: Pero mire, lo, eh, Camila, los cuentos lo cuento que echaban era que el tipo llamaba a la casa para ver si había salido
6: <risa> sobre sobre este tema sobre este tema y esa, esas historias que está por contando eh, el senador Benedetti y diva. Eh, mire, Camila, eh, el, 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 lo, lo que ocurre es que esas historias en, en ciudades cualquier ciudad de la costa, inclusive en Bogotá, en cualquier en cualquier ciudad del país terminan por saberse. O sea, y hace parte de la comidilla social y de la comidilla del, del, del de la ciudad, del pueblo, del barrio de lo que de, de todo de lo que de lo que ello implique, pero en este caso eh, lo que llama la atención realmente es que a nivel nacional uh -huh. el tema salió a la luz pública por cuenta de que fue su propia hija, hija digamos, la que lo contó. Aida Victoria, la que terminó contando a nivel nacional lo que, lo que lo que todo Barranquilla sabía, porque esa es la verdad, lo que dice el, 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 el senador Benedetti es totalmente cierto, y lo que dice Diva también, Barranquilla sabía de esa relación, pero a nivel nacional quien lo pone quien pone el tema sobre el tapete es su propia hija, y por eso es que hoy el día el país terminó hablando de esa relación. Ahora, lo otro, lo otro que me parece que hay que tener muy presente, Camila, es la, es la razón política, realmente lo que la, la, lo que origina todo son esos vínculos políticos de la doctora Aida Merlano en sus inicios, que el doctor Benetti conoce muy bien, porque conoce muy bien la política barranquillera y sus alianzas con el Partido Conservador, con el Partido de Cambio Radical y todo lo demás que ella va, va tejiendo ese entramado que la lleva hasta ser primero diputada y luego senadora de la República.
9: Hay un, hay un gran temor y, cuan, y es si Aida Merlano logra hablar, porque en este momento está en Venezuela, no se sabe ni siquiera cómo vamos a lograr que pueda llegar a Colombia. El doctor Pombo tiene una tesis, ¿de verdad quieren que llegue a Colombia o realmente nadie quiere que llegue a Colombia porque no quieren que hable? Yo porque que ella que... tiene mucha información de los políticos más influyentes de la costa y del país.
1: Y del país, claro, yo lo que yo lo que siempre creí, apenas la capturaron, lo primero que se me vino a la cabeza es... Eh, se prendió eh, el ventilador. No, este este señor Maduro sabía que la señora estaba allá y yo creo que la capturó para crear esta situación que hay, que le, que le pidieran a, 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 ¿cómo que se llama? A, a Maduro, a, a Maduro la... y, él, y él sabía que iba a cometer la de estupidez de pedírselo a Guaidó. Para forzar y, un favor. Y, 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 y no solamente para forzar un favor, sino para que se creara el sí, embrollo sí. que hay ahora y dejar mal parado al gobierno colombiano como volvió otra vez a quedar mal parado. Porque ese cuento que le ofrecieron 300 mil dólares a un policía de, allá de Venezuela, y no lo aceptó era que el policía sabía que la orden venía era de Maduro y no podía, no podía simplemente <risa> dejarla y yo lo que creé, y además usted vio que la trasladaron enseguida a Caracas y todo lo que dijo el señor Maduro ayer en la noche le juro, le puedo jurar que lo hablé con mi grupo de trabajo a los pocos minutos de estar eh, ahí eh, ca capturada capturada eh, Maduro va a aprovechar eso para el tema de este internacional y al mismo pero... tiempo para extorsionar y usted a ver que en la próxima locución en 15 días, en bueno, un mes sí. empieza, en las locuciones de Maduro van a ser echando
6: los chismes de ella pero, senador Benedetti, senador Benedetti, ¿por qué se le teme tanto al ventilador de Aida Merlano? O sea, ¿por qué el temor por el ventilador?
1: Si, ya,
9: si ya al final el ustedes temor... están diciendo que en Barranquilla todo se sabe y todo pr sabía. Pr
1: primero que todo, hay que recordar sí. que es la única persona que han juzgado en este país por compra de votos.
9: A pesar de que en este país se compran votos en todo el territorio nacional Exacto. y de toda la vida. Y de toda la vida. Y, de toda la vida.
1: y allá hay unas casas muy importantes que siempre han comprado los votos. De la manera más berraca que yo he podido ver en mi vida, lo, lo han hecho. Entonces, el primer ventilador es eso, de que ella va a decir cómo se compra los votos y quién los compra y a quién se los compra. Y eso es facilito, facilito de mostrar, solamente con las mesas de votación, etcétera, lo demás cosa Ese. que además
20: todo, toda Barranquilla sabe lo que toda, pasa es que es otro tema sabe. que no se habla todo el mundo sabe quién compra votos todo el mundo sabe que allá, se cambia allá. por botella de ron todo allá el mundo sabe ejemplo, que se cambia por Texas por ejemplo, te, voy por, un ejemplo,
1: te voy a dar un ejemplo pero
20: ¿por, ¿Por qué no se dice? Montes. Montes. es decir, esa, esa es la por pregunta cultura. que yo les digo o sea,
9: no, se, no, todo, ustedes no, me dicen no, no, todos no, sabían no lo de Aida Merlano y Gerlain, todos saben que se compran votos todos saben que no lo cambian que lo por una botella de ron y no lo dice nadie para mí es un problema cultural
1: Montes lo acaba lo de decir ahorita eh, eh, todo el mundo sabía en Barranquilla lo que ustedes están sabiendo ahora. O sea, que sí, 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 sí se decía, sí se hablaba, sí se comentaba y se dice. Lo mismo que el tema de la compra de votos, también la gente sabe quiénes son los que llaman los muchileros. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo eh, que, que Monte me puede ayudar a, a, a verificar, que es que si tú quieres arreglar la democracia en mi ciudad, solamente di, obliga a que el servicio público se preste ese día. ¿Qué te quiero decir con eso? Que todos los taxis de la ciudad y todos los buses de la ciudad ya están comprometidos con hace para un el año, trasteo de votos para el trasteo de votos y para llegar a la gente a votar si, para tú obligaras, a si tú sí. obligaras claro a votar si tú, si tú obligaras a que el transporte público se tiene que prestar arregla la democracia ese día, parece mentira
20: pero también es una cuestión de de cultura e incultura, porque es decir, la gente no entraba en conciencia de que el señor por el que van a votar es el que va a regir las leyes, es el que va a vigilar la ciudad, el no, que va a hacer las yo, obras. Yo, yo si yo te ellos tengo... entendieran eso, no vendrían la vo no, el voto por unas tejas, no, diva, por un te, tamal. Te,
1: te, te, no es así, te voy a dar históricamente esos datos. Primero, eh, primero fue el cura hoyo, que mocos. Te quiero decir lo que era la antipolítica. El M19 allá siempre fue fuertísimo. Cuando se enfrentó Uribe y Carlos Gaviria, que todos, 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 todos estábamos con Uribe. Carlos Gabriel ganó por 3.000 votos, mm -hmm. el M-19 fue fortín del M-19, fue fortín de Gaitán, fue Fortín de Entonces, ¿por la gente de, compra de Anápolis, segundo los votos? No, no, no se
9: lanzó a la, la gobernación del Atlántico el hijo de Petro, precisamente. Y quedó.
1: Y pues saca, quedó no, de segundo,
9: pero, pero con pero, la votación pero, no a sí, nada
6: despreciable nada, claro, Petro claro, sacó más son, votos en Barranquilla y en el Atlántico claro, que los demás candidatos. Exactamente. Claro,
20: 400, la gente también entonces, vota entonces, entonces, en contra de, entonces pero no, también vota. No es que
6: vote en contra de quién, sino que
1: los movimientos nacionales más importantes que van en contra de los partidos políticos han nacido en Barranquilla. Te estoy sí. hablando de ¿te acuerdas claro. de 19 ¿Dónde más sacó voto? ¿Dónde más sacó voto? ¿Por qué la gente
9: vende el voto? es la gran Pirilla. pregunta. Pero si eso es así, ¿por y cultura? No. Pero
20: sé, si que es que senador Benedetti país.
1: Ni, Ningún país. Sí. Ningún país. Mira, la primera votación de Rojas Pinilla era allá en Barranquilla en toda Colombia no señora, el M 19 en toda Colombia la gente vende el voto no, y lo hace ah, por, sí. eso es pero, lo que estamos pero, diciendo pero no digas que hay una cultura de eso porque lo, te repito que la ciudad donde más puede mostrar de que ha habido unas revoluciones políticas diferentes y que comenzaron empezaron por allá, pero
20: estamos hablando es por qué la gente compra, vende el voto no, y nadie te, dice nada, tú tú por dices incultura que que
1: ver, tú dijiste que tenía que ver con la cultura costeña con la, no, yo no he dicho
20: la cultura costeña, estoy ah. diciendo que por cultura, que además es incultura porque la gente vota vende el voto porque no entiende la repercusión que tiene de regalar su voto por, por un par de tejas, por unos ladrillos, por un cemento. En todas partes.
8: Lo hace. Exacto.
20: Pero, no estoy hablando de que sea solo Barranquilla. Pero
9: mire, pero mire. Estoy senador, hablando
20: de lo que es en todo el país. Es una incultura del colombiano.
9: Senador Benedetti, hablemos de la parte política. Diva dice, la gente no, de, todo el mundo sabía, pero nadie dice nada por temas culturales.
20: En Barranquilla
1: sí decía.
9: En Barranquilla muy todo sí Muy
1: claro, se vuelve nacional cuando la hija di, echa el cuento.
9: Claro, pero es en el tema personal, pero no en el tema de los votos, en el tema de la compra de votos donde están eh, las denuncias, que al final es realmente el temor que tiene la clase política en donde Aida Real. empiece a hablar, porque como ella ya tiene un proceso Yo hace judicial, un año
1: demostré que la base de datos donde se hace el sorteo para las, las mesas de votación de los jurados, como la, la adultaban? Eh, con empresas que no existían con personas que, que ponían eh, ponían eh,
9: pero cuando eh, usted demuestra eso demuestres quiénes quiénes hacen lo eso? lo
1: demostré con con hecho y todo y el registrador no hizo nada y tomó los correctivos para estas últimas elecciones pero pues eso yo también, el, creo que hace años también demostré cómo eh, había más en, en como, en, más, en la, como en, más de la mitad de los municipios de allá del de, de Atlántico había más personas en el censo electoral que las yo, que eso, habían nacido. yo eso <risas> lo
9: entiendo, pero senador Benedetti, ¿qué políticos están detrás de eso? Usted arrancó esta conversación diciendo, Aida Merlano es la única, sí, es verdad, la los, única los política casos, los que está condenada por comprar votos, donde se ha y Diva, Diva Yasurum dice, en Barranquilla todo el mundo sabe o sea, que se compran los sabe. votos, y, y ella es la única, entonces ella puede hablar y habla echando al tarro a quién, ¿quién es el que tiene miedo que Aida Merlano hable?
1: Ya te dije, todas esas casas políticas que compraron los votos, ella sabe cómo lo compraron y hasta de pronto esas casas políticas son clientes.
9: Usted de pronto en Barranquilla sabe, hablemos con nombre propio. ¿Quiénes son esas casas políticas?
1: a hacer una acusación ya, entonces termino yo otra No, se la pongo yo. Entonces,
5: ¿uno pensaría que en tanto que participó del Partido Conservador y venía de discípula de la Casa Gerlein, le estaba haciendo esos favores criminales solo a la familia Gerlein? ¿O también va a hablar y cómo podría hablar de otras familias que los nule, que los no sé quién? En los hice más en otros partidos políticos. De acuerdo. Así es. Así de sencillo. Porque, o sea, puede hablar de todos.
9: O sea, usted dice Yo que ya va hablar de
1: dos o tres partidos. O no, ¿de, de qué otro partido? ¿De se tres puede tres hablar partidos?
20: de los partidos y aclarémosle a todo el mundo que esto es un fenómeno no solo de Barranquilla, sino un fenómeno en Colombia. Lo que pasa es que hoy la conversación se está centrando en Barranquilla porque ella es de Barranquilla, pero esto es un fenómeno nacional.
1: Porque la hija se puso. A y hacer... porque la
20: hija se volvió hizo, pues, famosa jude. con eso y con sus declaraciones y todo el rollo. Eh, pero sí se puede hablar de muchos partidos políticos. Lo que pasa es que uno también salida a señalar es que después llamen a reclamar y que pidan pruebas.
9: No, ¿sabes? claro, pero, por eso, pero, pero precisamente por eso. Entonces ustedes dicen, en Barranquilla todo el mundo sabía, todo el mundo sabe que compran votos y nadie dice nada porque después entonces señalan, piden pruebas, nos, nos demandan, etcétera, etcétera. Entonces vivimos en una cultura de en donde todo el mundo
20: sabe todo, digamos, Oscar, y no se puede Camila decir Pe nada.
6: No, pero digamos que en el caso de Aida Merlano hay una investigación, por supuesto ella fue condenada por la Corte Suprema la de Justicia. La, la única, pero lo increíble es que en Colombia
9: esa sea la única to investigación pruebas... por compra de votos y condena, cuando eh, sabemos eh, sí, que en Colombia increí... se compran votos.
6: Eso es lo increíble y eso es de las cosas que a ella más le duele. Por eso es que ella ha dicho muchas veces, le ha dicho a su círculo cercano, que lo que se cometió con ella fue una injusticia, porque todo el mundo compra votos y terminó ella pagando los no, platos fue, fue rotos. Eso una es lo que ella le ha dicho.
14: <ríe>
6: o sea, a su círculo cercano. Pero pero mire, Camila, en estos casos, las inve la investigación que hizo la Corte Suprema de Justicia fue tan contundente, fue tan demoledora que la condenó a ella a 15 años. Por compra de votos, por, por, por delitos electorales. Es decir, efectivamente, ahí hay unas investigaciones, hay unas pruebas claro, que efectivamente pero... demostrarían que, que Aida Merlano tuvo que ver con esto. A mí lo que me llama la atención, Camila, y, y amigos panelistas y oyentes, es porque ella, en esa en ese proceso, en, ese, en, ese, en el caso que se le llevó a ella porque ella no dijo lo que tenía que pero, decir? Pero
9: venga, le digo una cosa. ¿Por qué cosa? la condena? Fren, frente a eso, Oscar, que usted dice, Aida Merlano, increíblemente, es la única en Colombia que está condenada por compra de votos. Cuando aquí ustedes dos, tanto Diva un como Armando Benedetti, dicen en Barranquilla, todo el mundo sabía que se compraban votos y ella es la única condenada. Y ahí entonces empezamos con el tema personal, que es donde se empieza a entrelazar con el tema político.
14: Pero
1: mira, y, se, mira, y, mira. En, y en algún
9: momento se dijo, y ustedes que dicen en, que en Barranquilla todo el mundo sabe todo y que todo el mundo lo dice, que Aida Merlano quien la sapea y quien manda a la policía a esa casa donde se compraban los votos y se tenía la plata, fueron los familiares de Herlane ah, no, para sapearla a ella.
1: Ya hay como 20 cuentos más de, de, entonces, ¿quién, por eso de digo, que la envió.
9: ¿Qué, qué fue? ¿Quién, es que, ¿quién delata a Ida Merlano? Ya, ya
1: voy para la que tiene que ver con la escapada y de pronto Montes y Pomo necesito que me ayuden en esto. Ella ya había sido condenada, entonces entraba en la ley X, que ahora no recuerdo el número, en la cual a ti te empiezan a bajar, a bajar y a bajar los, del, los años, Camila, con base en que tú vayas delatando. O sea, uh -huh. ella ha podido hacer lo que dijo Britica Montes, ella ha podido acogerse a un principio de oportunidad, oportunidad sí. y, y, y se declara culpable, y de una vez dice algo más, y le hubiera bajado la pena. Pero ella esperó esa estrategia para que ahora, que ahora no me acuerdo cuál es la ley, creo que es 900, no sé, en la cual ella entraba en un, en un proceso que, a la, a la medida que fuera diciendo, le iban rebajando a los años. Por eso dicen la mala lengua, que es que la tienen que sacar de la cárcel porque ella iba a empezar a bajar.
4: Pero senador, yo le quiero preguntar a usted en el momento, ¿usted se acuerda del momento que el fiscal Néstor Humberto Martínez salió a decir que tenía el escándalo sí. más grande de compra de sí, votos sí, sí. y todos estábamos esperando y salió de repente a Ida Merlano y nosotros, pero ella al final todo el mundo supo todo el tiempo que ella no era me pues acuerdo, nadie en todo ese entramágeno.
1: Y siempre las personas... ¿Por en el qué Congreso? cree usted?
4: senador que Néstor Humberto Martínez el fiscal de ese momento, Ay, sabiendo que es entramado, porque él sabía que ese entramado era mucho más grande que ella, solamente se va detrás de ella y no se va
9: detrás de estos grandes clientes. Exacto, lo de digo, los poderosos y de quienes han estado detrás de la te, política. Te, te voy toda... a echar el
1: cuento, pero no me vas a pedir nombres. De pronto me, pero eh, es que es muy, es que eso lo es, es lo
9: que pasa, por eso digo, eso es lo es que, es que pasa, lo es difícil que, echar el me, cuento es que sin que saber los nombres.
1: Enseguida viene y me rectifica. La pregunta era, ¿por qué Néstor Humberto hace eso? Néstor Humberto estaba amenazando a un grupo político. Punto, porque entre algunos jefes había unas peleas y entonces estaba, estaba amenazando un grupo político y después se quedó
9: callado. ¿Pero amenazando a qué grupo político, senador Benedetti? A alguno. O, ¿O sea, no? es que ahí ahí es donde uno empieza a decir, entonces todo el mundo sabe, todo el mundo dice, pero nadie realmente menciona, denuncia. No, porque
1: yo la paso divertido aquí contigo y entonces siempre ya, ya tengo una cantidad de demandas por calumnia y injuria y me toca buscar abogado pero, para a, esta vaina y para a, lo a ¿Amenazando cosa. o extorsionando,
10: senador Benedetti?
1: Eh, de pronto amenazando, más amenazando.
7: Senador Benedetti, ahí eh, nosotros hemos sabido, pues, eh, por todos los medios que el papá de Aida era mochilero. Esas redes de mochileros que son los que van por los distintos barrios eh, comprando, comprando votos o consiguiendo votos. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo Uy, los río. reclutan? ¿Cómo, cómo acceden Eso, a, a todo que, ese mundo de la política?
1: Lo que te voy a contar es, es para que me creas y, y, y a mí en mi cabeza todavía no entiendo cómo lo hacen. Eso además está ultra sofisticado ya en Barranquilla. Ya la gente pone los la huella. La huella. Ellos tienen sus programas ahí con la huella, sabe dónde están, qué, cómo votan, etcétera Y entonces se aparecen, eh, digas tú una familia muy humilde, muy pobre, estrato uno, se aparece y le dice, mira, te voy a dar 100 mil pesos por lo, los cuatro que están ustedes aquí, la mamá, los dos hijos. O sea, papá. le dan
9: 100 mil pesos por familia.
1: De pronto es un poquito más. O sabes, 100 o sea, mil pesos cada, 100, cada uno. Por, no, para por, nada, 100 mil por sí. cada uno. Pero entonces te dice te voy a dar 50 ya <coughs> y te doy después los 50 el día de elecciones. Y eso está volando por un Senado. Si está en Senado de Cámara, puede llegar a los 200. Entonces, esa persona lo hace con eso y después registran si fue verdad que votó o no votó y a algunos les retienen la cédula para entregarse al día de elecciones y no a hacer ninguna... Pendejada. ellos mismos Pero
7: ¿cómo funciona? Es decir, yo quiero ser mochilera no, no, mañana llego y, y ¿cómo me van a no, contratar? No, ya, ya,
20: pero yo, yo, también tienen que no, tener en no, cuenta los no, para que aportes también esto y expliques el cambio por los puestos porque eso es en los niveles, no, esos son los mochileros pero también están los otros niveles que si tú me das este cargo yo te doy no sé cuántos
1: puestos Eso es así, pero la experiencia es no, que esos males no se han elegido por cargo si tuvieran que ser elegido por cargo para las votaciones locas que saca, tendría que tener yo no sé, 900 personas o más, mil empleadas pero lo otro de los mochileros es mucho más, mucho más berraco. Ellos andan con una mochila, por eso lo dicen los mochileros, donde tienen en ese momento 200, 300 millones de pesos. Y empiezan a repartir la plata que tiene que... Lo impresionante es que tienes que saber a quién se la vas a dar para que te cumplan. Y tú, por decirte algo, compras eh, mil votos para que te salgan 200, 300. Pero tienes que saber dónde metes esa plata y estoy seguro, por lo, por lo menos de lo que estamos aquí en la mesa, si nosotros nos consideramos mochileros y le damos la plata, el tipo nos roba. Sí, pero lo que dice la Cristina no, pues, es que, digo, ¿cómo de... se
5: verifica si se tiene en cuenta que el voto es secreto? Ah, bueno, por eso porque por eso
1: te digo, es el riesgo y cómo conocen el campo, porque si tú y yo nos paramos con una mochila de 200 millones de pesos en cualquier parte del país, nos tumba. Y si le pedimos el favor a un amigo para que no nos cojan preso lo haga. El tipo, te lo juro, que sale corriendo con esa plata. A la buena
5: tienen.
1: fe, a la buena y, fe, y, y, no y, puedes y, hacer más nada. No,
5: buena fe no, que no, los no tipos creo. son unos berracos. No, no, eso de tener no, no de sofisticación es, de es una, es una organización de una un mafia. Ah,
1: sí. No, es una organización de una mafia claro. y la tienen. Y, y por eso te digo que es impresionante, porque si todos los que estaban aquí en esta mesa eh, le da 200 millones de pesos a una amiga para que haga eso, la vieja se pierde, dice que la robaron. O, si se la das a la amiga la amiga no sabe dónde repartir, o repartir no saben los votos. O sea, esas dos cosas mezcladas, esa cosas impresionantes es el, el, la sincronización o la mafia. Una organización completamente bien armada. Y, ¿Pero en qué consiste esa mafia? Cosa, como hacen, como
20: pero, pero como senador, que ¿Cómo hacen? ¿Cómo Pero, senador, ¿cómo es posible entrar? que toda no, Barranquilla que supiera. Los, los toda
7: Barranquilla, tienen, toda barranquilla sabía que este señor. No, pero pero toda Barranquilla sabía que el papá de Aida Merlano era, era mochilero. ¿Cómo es posible que todo el mundo supiera que estos mochileros, todo el mundo sepa quiénes son? Esta es una práctica que es una práctica ilegal y que absolutamente Exacto, nadie todo el mundo sabe. Nada.
1: O sea, quiénes cómo, están, ¿Cómo es posible
9: porque, que.? Y todo el mundo sabe quiénes porque son? Porque todo
1: el mundo sabe dónde es la zona que tú puedes hacer. ¿Y cómo
9: no se denuncia? Es que es lo que uno le parece absurdo. No,
1: yo, te, yo te voy a dar otro ejemplo, yo supe de un senador hace como seis años, o ocho o algo así, que él pagaba la nómina, porque hay muchos líderes que tú le pagas mensualmente, que es lo que llaman, bueno, no me acuerdo, la gasolina, no sé qué, que tú le pagas a, a un líder dos millones de pesos para que él esté buscándote votos, ¿me explico? Uh -huh. Y yo conozco un senador de allá de Barranquilla, en donde el señor se sentaba casi 24 horas él pagando la nómina. Y yo le decía, bueno, pero a ti no te da miedo que te caiga la Fiscalía, la Procuraduría. No, no, no a mí eso me importa un carajo, porque si yo pongo a pagarla a otro, eh, eh, pierdo 150, 200 millones de pesos. Nunca me toca pagarla. Oiga, o sea, ¿cuánto sería la Benetti. nómina para uno pagar 24 horas, estar 24 horas sin, sin literalmente pagándole a esos tipos? Entonces yo te digo, ahí, todo el mundo sabía que iba para allá. O sea, ¿Por qué nadie le cayó al tipo? porque nunca nadie, nada? Si todo el mundo sabía que estaba pagando la nómina ese día. o Lo, tenía lo que, que pagar pasa es que eso mes. es un secreto a
20: gritos. Eso pasa en todo el país. Lo que pasa es que, bueno, infortunadamente, país, esta señora claro. es de Barranquilla. Entonces quedó como que en Barranquilla todo el mundo sabe y nadie lo dice. Pero es que esto es un fenómeno nacional. No, pero sí, yo pero le venga, digo, digo, no, le, le confieso, es, no, yo no sé aquí en Bogotá
9: en dónde compran los votos. Yo no sé aquí en Bogotá en dónde están los es mochileros que, que, que los compran. Los políticos
1: sí saben, Camila. Es que hay cada... Claro. Hay, hay, hay,
10: no, pero así con los 20.
1: mochileros no lo hay. La sofisticación de tener la, la, la huella no, no, no la hay. O, eso, o sea, usted dice y, que eso es una piensa.
9: sofisticación costeña.
1: Yo la, lo, lo que el mochilero. Usted es senador y allá. usted tiene
9: votos en todo el país. Porque usted es eh, circunscripción nacional. Sí, es de decir entonces, en
1: cada ciudad. En Barranquilla no paso nunca de 6.000 a 8.000. Por eso, entonces usted sí no nos
9: puede no, dar no la, la diferenciación <risas> no, entre, no, entre no cómo, funciona, en cómo funciona en una parte y en la otra. Sí, no, usted claro. sí puede decir, esta es un sistema sofisticado en Barranquilla mucho más que en otras partes.
1: Es que en cada parte se van como sofisticando, se van haciendo. Eh, una metodología para, para, para hacer ese ese delito. Como lo decíamos en la política, eh, digo, esto es un tema que es completamente nacional. Pero mire,
6: volviendo, volviendo al caso de Aida Merlano, eh, lo que dice, en su momento dijo el fiscal Néstor Humberto Martínez, era el nivel de sofisticación al que había llegado el entramado electoral que ella había montado. Por eso es que queda al descubierto todo el paquete. Obviamente que lo que se está diciendo es totalmente cierto. Aquí en Barranquilla y en el país entero, la figura de la compra de votos se... se... Te, terminó imponiendo, pero por desgracia, para impronto. la democracia. En, en cada departamento
1: tiene alguna cosa. Pero
6: mire, eh, senador Benetti, en el caso de la doctora Merlano, yo recuerdo que nuestro Humberto puso una cifra sobre la mesa. Él habló de que en él, ella, en su campaña, había movido 5 mil millones de pesos. ¿Sí? De ese tamaño es la cantidad de dinero que se mueve.
9: Y esa plata, una, una... Oscar, esos 5 mil millones de pesos, ¿de dónde vienen? ¿Quién pone esos 5 mil millones de pesos? ¿Esos 5 mil millones de pesos eran de Aida Merlano o esos 5 mil millones de pesos? Lo ponía su amante, como nos decía llevar ayer, el señor Gerlein
6: Hay gente que presta plata al 20%, sí, al, 10 canción, 6, 6, al 10% en la ciudad, es una locura. Una locura. Y la gente compra y, y sale a una prestar locura. 500 millones, 300 millones, y usted va sumando, y a la hora de, la, de, la, de mirar la elección, sí, usted invirtió en un día 5 mil millones de pesos, y así después lo tiene que pagar al 10 o al 15% así a es. estos famosos pagadiarios. Como, es que de verdad 10, es una no, cosa. Como, como,
1: yo lo que había escuchado, si sí, al 10, al 10, te prestan al 10. Al 10.
10: No, pero además existen los contratistas que esperan luego recibir el triple de lo invertido en una campaña política. De acuerdo. Eligiendo a estos... A no, estos, y que, que las casas políticas
1: estos... ya tienen unos intereses muy grandes aquí en Bogotá y siempre tienen que tener claro. un representante aquí para que se las cuide. Y además de eso, eh, controlan la, la política local. Entonces, oiga, senador,
10: senador Benetti, pero, pero di, es, explicado eso, di, dicho lo que usted ha dicho ya, eh, ¿cuánto está costando hoy una campaña al Senado? ¿De en, quién? En, no no no
1: no, no. Eh, en serio en serio en serio yo a veces me he puesto a sacar cálculos de algunos compañeros míos por lo que tú recorres el país porque entonces cuando tú vas recorriendo el país o sea yo a mí este momento, como te estaba peleando en ese momento con la fiscalía y tal y, y yo no me concentré ni en Bogotá ni en Barranquilla sino me tocó ir a buscar cuatro eh, mil tuve la votación mía y es ridícula tres mil aquí cuatro mil acá cinco mil acá seis mil acá entonces, cuando uno empieza a recorrer el país, tú te encuentras que aquí está Pedro Pérez con Juanito. Entonces, tú sabes que esa vaina vale tanto 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 más. Entonces, para contestarte la pregunta, yo creería que una campaña de cualquier, eh, no sé, de, cual, de estos tipos que sacan muchos votos, no cuesta menos de 12 mil millones de pesos. Pero mire, o más, o más, 15 mil. Frente,
9: frente al miedo que hay sobre que Aida Merlano prenda el ventilador, porque Aida Merlano, pues básicamente es la caja negra de cómo funcionaba la estructura esta de esta o cómo funciona la estructura de compro de votos Ay, en lo el caso es que
1: parece que los que estaban vendiéndole voto a ellos también le vendían a
9: otros por eso eso voy y lo que dice el doctor Pombo dice ¿sí será que el gobierno si ¿sí será que el Estado colombiano quiere que Aida vuelva si ¿Sí será que las clases yo la clase política que, quiere que ella venga y cante y creería, le digo por qué yo creería
1: que sí porque lo va a decir Maduro
9: <risas> cuántos votos cuántos votos de esos que compró Aida Merlano se fueron para la elección presidencial, por ejemplo, de Iván Duque, porque el Partido Conservador claro. apoyó es que la candidatura a, de Iván es que,
1: Duque. Es que eso es lo que van a decir, eso es lo que va a decir Maduro, y Maduro va a relacionar eso con la oligarquía también y con el gobierno mismo. Entonces usted me dice, Pombo, dice ¿será que la quieren traer? Yo creo estoy seguro que está, están que la capturen y se la traen para acá
9: preferible porque tenerla acá que la, la boca dice, claro, pero entonces la van a traer aquí, para acá
1: aquí se puede comprar tanto a quien se lo dijo como al uno y el otro etcétera allá no allá van a tener a Maduro
9: acá se le puede pero dar pierde, manejo pero en
1: pierde la
5: credibilidad es que de pronto el interlocutor es muy ilegítimo ¿Y pero, y eso,
1: pero a ese cuento le va a creer todo el mundo Maduro ¿Sí? sí, yo, yo, yo ayer no, yo no vi lo que dijo Maduro, seguro. pero hoy vi unos Twitter. por ahí que de pronto salió. Que ayer el gobierno bien. precisamente ya porque bien. lo dijo Maduro, no, no y lo dijo Ida no, Merlano en sino, el marco de la fiscalía general salió, o de la corte suprema. La única vez que me subió en la encuesta con base en Venezuela fue cuando supuestamente el, el febrero de, de hace un año, el año pasado. Eh, iban a entrar los carros con la comida y la gente se iba a sublevar y iban a tumbar a Duque. No, y, pero yo y, creo que y, y y única el peor vez que eso, mensajero. Y, y, y Aunque y es eso. una
5: buena hipótesis, pero yo creo que escogería el peor mensajero porque es el no, que menos goza de credibilidad en el no, pueblo colombiano. No, porque
1: así como nosotros nos burlamos de Osado Cabello y, y sus Guaidó Boboes y todo lo demás. Aquí lo, ellos también se van a burlar de cómo la democracia
5: aquí... Entonces, pero yo tengo digo, una pregunta y a, nivel, sobre... y a
1: nivel internacional también, en Perú, en Ecuador, en Panamá, se van a empezar a saber cómo son las cosas aquí. Oiga,
5: senador, venga, saliéndole saliéndole a su arremetida, obviamente por condición de pombo cachaco, digo que no <ríe> tengo ninguna intención de estigmatizar ni a un político, ni a, mucho menos a un costeño, ni muchísimo menos, diva al country club de Barranquilla. Uh -huh. Pero yo sí tengo la necesidad, como ciudadano, de saber cómo es el comportamiento político de los socios del country club. Y se lo pregunto ah, de manera un poco descarnada, sí te la pero, de es decir, bien. cómo se comportan alrededor de la piscina si esos espacios generan una especie de complicidad a la hora de hacer eh, actos criminales, porque estos son actos criminales ah, sí, compras, de ah, política, vos, criminal? compra de botas, etcétera. No, etcétera. Es que... Ese espacio del country club y sus alrededores genera un espacio propicio para ser criminal que te lo responda el político. Claro,
20: porque mientras los políticos no, están pero, en eso, uno no, está chapoleando en la piscina es que te está, inocentemente. Te, te, te
1: están está, está preguntando por el Country Club. ¿Dónde están los políticos? ¿Dónde están so, lo social? es lo, 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 los sociales? ¿Los sociales? ¿Los sociales o
5: qué? No. ¿Lo balotearon?
1: No, 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 no. ¿Lo echaron? ¿No, no lo no, reciben? No, nunca, nunca. Yo quería que decir, no, pues no, no, nunca me han baloteado. Y si me meto, tú seguro que me balotean. O sea, que Ajá, yo, tú, no, <risa> ni se arriesga. <risa> ni me arriesgo eh, Lo que ocurre es lo siguiente, pero, o sea, los espacios... Cuento, pero el cuento es este, es que una ciudad cambia, no es cuando cambian los políticos, sino cuando cambian los contratistas meterte eso si
9: tú Pero, Pero a ver, pero, no pero, cuando los cambien los contratistas, no pero es que senador Benedetti, en Barranquilla en muchas partes del país los contratistas y los políticos son lo mismo, es que y en Barranquilla riso, sí que son es lo mismo. Ya voy
1: para allá, Camila, pero échale ojo a esta frase que te acabo de decir. La gente dice que la ciudad cambió, la ciudad cambia realmente cuando cambien los contratistas. Eso es para decir lo que tú acabas de decir. Y para contestar a la pregunta Pombo, los contratistas de dónde son? Del country. Y entre ellos, no se hablan de que eso pasa. Todos juegan a, como si estuvieran recién bañados y los más pulcros en todo. Y entre ellos no se hablan. Pero cuidado, el chisme sale de ahí y sube a la gente del contra. A ese tipo lo marginan automáticamente. Me explico. Supongamos que o todos somos. O sea, nosotros, si es nosotros, un
5: espacio de complicidad claro, implícita. Te lo estoy diciendo que es totalmente. Lo totalmente. Okay.
1: Los, los, los contratistas más berracos que hay allá, como el señor Navarro y otros, y el puche, no sé qué, toda esa gente ha convivido siempre con los políticos. Por eso digo, el día que cambien los contratistas, Barranquilla cambia. Allá puede llegar si al que sea y siguen siendo los mismos contratistas. Pero,
6: Entonces, pero, 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 ojo, pero, doctor
1: Pombo... Pero, pero, pero termino doctor... con esto. Y vuelvo y lo repito, termino con esto, Camila. Allá entre todos conviven y saben qué hace el uno del otro. Pero de pronto alguno cayó en la, en, la, en, en el infortunio o, no, o, o tuvo la mala fortuna de que lo que él está haciendo trascendió en un periódico o, o en chisme a ese señor lo discrimina y lo relega. No ah, lo, o sea, es un doble no moral. moral. Claro, es decir, el que sale... El que sale ya, ofici
9: el que ya el que oficialmente sale fue torcido, eso. oficialmente o, torcido, o lo relegan.
6: Pero una cosa impresionante.
9: Pero si es si, torcido si y, esto otro, sido, y, que y nadie relega, sabe, si lo dejan ahí, están en la piscina. Pero
6: mire que eso que ocurre en Barranquilla, que está contando el senador Benedetti, no ocurre en otra ciudad. La sanción social, que es lo que ocurre cuando se el corrupto queda en evidencia y todo lo demás en el resto del país usted no lo ve.
9: Ay, no, Oscar, pero, pero que la sanción... O sea, eh, a ver, acabamos de, de escuchar que en Barranquilla no lo dice Diva, no lo dice el senador Benedetti, los dos barranquilleros, igual que usted, que allá en Barranquilla todo se sabe. Y entonces, ahora vamos a sacar pecho porque es que en Barranquilla la, 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 no, hay, no, hay sanción no, social, esto... pero cuando es oficial, Camila, pero antes de si es que es sea lo oficial,
6: contrario. Si, la... no, no, si no hay eh, sanción social... Camila, es ¿sí todo lo contrario, Camila, es todo lo contrario. Yo lo que quiero es que haya sanción social en todo el país, incluyendo a Barranquilla, por supuesto. Es que yo creo que a este país lo que le falta es sanción social. Así es. El corrupto que Así entra es. al Nogal y el corrupto que entra Cuál, al Country confioso, es claro. igual. Aquí, claro. Y aquí hay que no le gusta, aquí, por, por ejemplo, Bogotá
1: no le gusta echar este cuento, pero Pablo Escobar, antes de que dieran todo lo de Pablo Escobar a sabiendas que era un narcotraficante, lo recibían en las principales fiestas de la oligarquía en Colombia, ¿tú no querías hacer negocio con
9: él? No, y lo que decía Pablo Escobar, para ir sí, unos Bogotá, muy lejos, Bogotá, Ana Cristina, Bogotá, en Medellín, Pablo en Medellín, de cuando uno ve la biografía de Pablo Escobar, dice, todos querían mi plata, todos querían que yo les ayudara con la plata, pero a la hora de dejarme entrar al club, ahí allá así no me dejaban.
1: ¿Y dónde me dejas tú, Medellín? Que todo el mundo sabía quiénes eran los, los, los socios, los narcos, quién eran los tetoferros los ¿Y narcos. Y estaban en, la, eh, mire, y en Cali, senador. y estaban en el mismo club con los mismos tipos jugando todo lo demás
10: y en Cali los Rodríguez eran banqueros claro, empresarios Cali, todo, todo pasa sí, pero también
20: salgo a reivindicar al country club de Cobales Barranquilla Bogotá, y decir que no lo lo solamente decí. los políticos se reúnen en el Control Club de Barranquilla que también es un lugar que ofrece muchas cosas maravillosas y donde va gente muy honesta y ah, es que muy elicioso. honrada salgo en defensa del country club de Barranquilla Total. para no estigmatizar y que no ocurra lo que claro, hemos venido no, no, hablando no, la de eso, la la verdad, es una forma de decir que se reúnen en los sitios donde se reúne la alta sociedad y el símbolo de la alta sociedad Barranquilla el country club eso no significa que sea el country club el cómplice de todo eso
1: pero fíjate tú Salgo que, que, que lo, Pablo Escobar, lo de Pablo Escobar, nunca nadie lo cuenta en ninguna historia. Y él estuvo aquí en todas las casas de los ligueros más grandes y sabían que era mafioso.
7: Pero, pero, sí, no, pero, un momentico, pero un momentico, también hay que mirar eh, en cuáles lugares no lo dejaron entrar, porque hay lugares donde sí aquí, se le negó la después, entrada. Después, ya después, 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 cuando se decabe cuando era evidente. Pero Pablo Escobar iba Escobar donde a, quería a donde y era un club
1: de los No, no necesariamente. No, no necesariamente. Iba, necesariamente en el no,
7: no necesariamente. No, ahí sí. que no era así. Yo no
1: estoy hablando de ningún club, estoy hablando en las casas de los socios del jockey y del country. Todo el mundo lo adoraba aquí y le hacía la pleitecía muchos no no saltos. tan años. del todo no, Pero, pero, ah, bueno, pero, mucho, pero y eso fue muchísimo antes Muchísimo antes pero de que antes, se supiera antes de que Tres, ya cuatro fuera, años antes de que ya todo el mundo supiera De que ya todo el mundo supiera la, quién era, claro que quién sí era él, Pero antes Senador, todo el mundo pero, pero, eso. Miren, ¿Y dónde me dejas Medellín? En Medellín ya todo el mundo sabía Que era mafioso hasta que eran hasta secuestradores Y hacían parte de la sociedad de Medellín Se la pasaban en el club, ¿cómo que se llama? Pero, el club es, que,
20: pero es que nuestra sociedad no es grande, una sociedad de doble no moral grande. Porque Senador. recordemos, echemos 20, 30 años atrás Ay, fulanito de tal, tiene un tío que es narco Tiene plata, y eso era lo máximo y no nos digamos mentiras, que eso era así hace 30 años atrás. Sí, conmigo, pero pero sí. mire, senador,
4: hablando un poco, hablando un poco de la de la pues de la próxima elección presidencial que se viene, hay una persona de Barranquilla, Alex Char que puede ser el próximo presidente de Barranquilla, y esta persona pues de Colombia. pertenece a un clan de Colombia, perdón, pertenece a un clan que ha sido pues digamos cuestionado por justamente esta compra de votos. Hay alguno de ellos que ya, digamos, la Corte Suprema Justicia les hizo traslado. Valeria y Arturo se, Char, próximo presidente del Exacto. Senado
9: que está involucrado el, en
4: esta, en esta investigación. Entonces, yo le quiero preguntar justamente, Camila, al senador, si todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos hablando hoy, todo Colombia ya sabe pues, digamos cómo se, cómo se compran o cómo se ganan las elecciones en Barraquilla. ¿Esto no va a afectar en nada esas candidaturas, ni la presidencial, ni las próximas que vamos a terminar viendo en las próximas elecciones del Congreso? ¿Esto no los va a afectar en nada?
1: Yo creería que, que no, no, no los va a afectar. Primero, porque hay una persona que tiene un carisma y tienen una especie de escudo contra todo. Segundo, porque para tú ser presidente aquí en Colombia tienes que tener la clase política en su mayoría. Así no, pero no, no teniéndola todas ganas como se ganaba hace 16 o 20 años. Hay una, una franja de opinión. Lo, con lo que ha pasado con las marchas, eh, el país para mí cambió después de las marchas y un tema social y, y gente como uno ya va de salida con lo, con lo que está pasando. Y, 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 y me parece bien que el país cambie. Entonces yo creería que, que los tópicos o, o el tema va a ser... Van a ser otros. O sea, ¿cómo explicarte? Yo no creo que le vaya a afectar nada a nadie.
9: O sea, usted dice que por más de que Aida prenda el ventilador, ah, no. por más de que ya se so, sepa, se por más de tema. que empiecen a involucrar a los, a, a algunas a algunas familias políticas que tengan intereses en las elecciones presidenciales del, eh, del 2022, ¿eso no va a afectar esas elecciones presidenciales?
1: Yo creería que no, porque de pronto no pasa lo que todos estamos esperando que pase. Pasarán algunas cosas, pero no tan graves ni tan importantes como cre que esperemos que pase acá
9: Doña Diva yo... se está yendo, despidámosle y digámosle que gracias por hablar de, le, de la parte social de Barranquilla y defender al Country Club, que ahí salió sí, sí, Diva al defendiendo club. al Country Club claro, es que el Country Club no tiene nada que ver, es un
20: sitio maravilloso que nos representa y nos ha representado toda la vida no todos los políticos costeños sí, son la, corruptos no sí, todos no. No, no, son, no todos los costeños son corruptos, no todos los costeños son cachones, o sea Diva, salgo Diva, en defensa pero, de mi gente linda de Barranquilla, salgo en defensa de de nuestros lugares, de nuestra región, somos gente pujante, mujeres trabajadoras y hombres que están haciendo de Barranquilla la ciudad con el mayor progreso de Colombia y que nos llena diario de orgullo. ¿Qué pasó esto? Infortunadamente, hoy estamos hablando de Barranquilla en este punto de vista, pero Barranquilla es lo máximo.
7: Diva, pero pre permítame usted también que está defendiendo a Barranquilla, permítame le corrijo una cosa que están diciendo en Medellín. Lo que más le dolió a Pablo Escobar fue que no le dieran acción del club campestre.
14: Claro.
7: Porque eso fue lo que más le dolió, claro. que no pudiera entrar al club campestre, eso es no y cuando, y, y, cuando eso no y, y, y cuando pues es que el campestre tiene uh -huh. tiene en ah, pero okay. pero eso es otra cosa. O sea, no le dieron la acción de eh, no lo permitieron entrar a, a lo que llamaban el club de los ricos blancos, que, que así así le han dicho siempre. Entonces, eso fue no, aquí no pueden decir que Pablo Escobar llegó y se metió con con todo el mundo como quisiera, porque eso también le pusieron talanqueras, que haya gente que lo haya buscado a él después, que era de las de las clases altas de Medellín, digamos Londoño White, que lo buscó a él, es otra cosa, es otra cosa distinta que se haya mezclado, pero sí, no se puede decir en términos generales que le abrieron las puertas así como así, porque eso no fue así también hubo, también hubo, y bueno y le dé mucha rabia lo del campestre y también Luis Cardona, claro. cuando ya después de Luis Cardona le es, dijo y, no, usted usted conmigo no va a militar políticamente pero militó,
10: y el, y el Club Colombia <risa> sí, el Club militó. Colombia de Cali también le negó le negó la acción, le negó el ingreso a José Santa Cruz Londoño, a Chepe Santa Cruz del cartel de Cali, y ¿sabe qué pasó? que Chepe Santa Cruz terminó construyendo su propio Club Colombia.
9: Bueno, pero entonces, ahora ya que estamos en esos eh, debates regionales en donde dicen, no es que en Antioquia sí, en Medellín, en eh, Bogotá, no, Bogotá, en La Costa, Bogotá, Bogotá. etcétera, etcétera. Ayúdenos a pintar, y yo sé que usted no quiere decir nombres, senador Benedetti, pero ya muchas cosas se han dicho. Sí, pero lo Ayúdenos que... a pintar el mapa político Mira, no de tengo, las redes no plata, de lo de ahí de, lo de Aida ya, ya tengo
1: más plata para seguir pagando más abogados con todos los problemas. ¿Cuántas, me demanda,
9: ¿Cuántas demandas tiene ahorita? Yo no sé,
1: ya, 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 yo antes estaba, las contaba y las cerraba, y apenas la cierro, aparece otra. O sea, ya, cada vez que usted dice algo
9: sobre la sobre los Cualquier políticos en medios de, de comunicación automáticamente,
1: lo claro, sí porque hay unos abogados sapos por ahí que viven pendiente a ver de cómo defender a sus amos y entonces ¿Qué
9: abogados? Hay varios ¿Pero <risa> qué abogados lo demandan, senador?
1: Hablo, hablo, ah, no, los, los abogados siempre ponen interpuesta a persona uno que sabe por dónde viene el cuento, pero...
9: Pero, eso, pero ahí volvemos a lo mismo. Si se da cuenta, doctor Pombo, es todo no, se sabe, tenía, nada se dice. Pero, pero
1: mira, ven acá, si hay alguien que ha tenido problemas por decir las cosas como son, y directo fui yo. Yo fui el que primero hablé de Brest, de Luis Carlos D'Almiento y de Humberto Martínez en ese problema. Fue el primero que lo hice en diciembre, noviembre del 2017 y en diciembre del 2005. Y a partir de ahí me montaron de cuánta vaina se les ha ocurrido y no hay ni un solo testigo hablando en favor de eso y me toca pagar un poco el plato en el abogado, y ahora tú quieres que me metan otro mal. <ríe> Déjame tranquilo.
9: Mire, a propósito de Aida Merlano, hay una respuesta del presidente Iván Duque que le acaba de dar al presidente Nicolás eh, Maduro en Venezuela, quien ayer habló y dijo lo siguiente. Y recordemos qué fue lo que dijo Maduro para saber a qué es lo que le está respondiendo el presidente Duque.
21: El día de hoy me reí mucho. Y voy a tratar de decirlo sin reírme. Porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona, que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme. Es una verdadera ridiculez. Nosotros, con, con Álvaro Uribe Vélez, con el que tenemos gigantescas diferencias de todo tipo rompimos récord de captura de capos de la droga colombianos que se venían a fugar a Venezuela y en una combinación de inteligencia policial Colombia y Venezuela los capturábamos y se los entregábamos a Colombia más de 100 capos le entregamos con Álvaro Uribe Vélez y nosotros aquí en Venezuela debe saber Colombia nosotros aquí en Venezuela... Como
9: es habitual, ¿tenemos? obviamente, el presidente Nicolás Maduro pues habla largo y tendido, pero entre otras cosas dijo el presidente Maduro... Que o el dictador. Yo no tengo ni idea cómo quieren que, que le digamos a Maduro, porque entonces a uno, si uno le dice presidente, desde la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez le, queda, le dicen a usted que. Le queda no
5: presidente, yo sí le digo tranquilamente no, dictador. No, pero, y, pero la,
9: y la, la vicepresidenta Marta Lucia Ramírez en, un, en algún momento cuestionó y dijo que por qué en los medios de comunicación colombianos sí, sí, le mismo. decíamos dictador. Y uno hace referencia, por ejemplo, en la BBC, en los en los términos sí, sí. de estilo dicen todavía se le sigue diciendo presidente. Claro. Por eso usted entonces, le puede decir a los dos
5: presidentes. Para Nicolás que no
9: Maduro dijo que el eh, presidente Iván Duque había roto relaciones con el gobierno de Venezuela, y que por esa razón pues no tenían comunicación y que le pase, le parecía un absurdo que le pidiera la extradición es un absurdo, a Juan Guaidó. Es un, absurdo.
1: es un absurdo. Aquí nadie en este país, pombo, nadie, yo he visto que defiendan a Maduro. Todos sabemos lo que es y lo mal que ha hecho en Venezuela. Pero lo que tú no vale. puedes hacer es haber perdido un canal de comunicación hasta, hasta cuando el, el, el problema de los misiles entre Estados Unidos y Rusia... Hablaban en la embajada rusa siempre siempre hay que dejar un canal para hablar. Sin aquí, duda. Aquí ha cerrado todos los canales. Pero eso no canales. reconocer el
5: régimen. No. Es y, que, hay que, y el presidente Duque no, no tenía otra que, se que trata, hacer, sino que ser coherente. Que se trata... No, ser coherente pues si no. usted no, se dice, se dice se que usted es, es presidente, que, se lo pide a usted. Pero espérese.
1: De acuerdo. Esa es una cosa tonta de haber creído que Guaidó es presidente. Primero todo, no, Guaidó... Eso es otra cosa. Guaidó nació un carajo. Quería, ahí lo vimos llorando porque quería entrar a la asamblea. Y tuviste, y, y tuviste que un policía le dijo, entra Y él dijo, no, si no entra él, no entra. Y entonces él no quería entrar o sea que era presidente pero quería ser al mismo tiempo senador, cosa que no se puede, O sea entonces el pendejo ese que es lo que quiere ser, es un tonto
9: Escuchemos lo que es la respuesta del presidente Iván Duque que le acaba de dar a lo dicho ayer por Nicolás Maduro en Venezuela por el caso Aida Merlano
0: Que ahora no venga la dictadura de Venezuela a tratar de escudarse en argumentos que no son aquí hay un tema de fondo Aida Merlano es una delincuente es una persona que tiene además unos antecedentes que ya son conocidos en el país de corrupción nosotros hemos tenido comunicación a través de la Interpol para que se surdan los procedimientos de la Interpol y lo que debe acontecer en este caso es que en ese vínculo que además viene protocolizando Interpol desde hace muchos años, puede ser deportada a esa señora a Colombia para que sea procesada y le caiga todo el peso de la ley por los delitos que cometió. Entonces, que no tratemos de distraer las cosas. Las cosas son como son. Y el llamado es muy claro. El llamado que nosotros hemos hecho a través de los canales diplomáticos lo hacemos a través de quien hoy reconocemos como presidente de Venezuela. Pero más allá de ese procedimiento, lo que hoy regula la relación de Interpol, donde se invita a la cooperación de información, es que esta señora pueda ser deportada a Colombia para que se le aplique todo el peso de la ley que no traten de desviar esta conversación donde debe estar. Y lo que debe ocurrir es que esa señora sea deportada a Colombia y que aquí las autoridades hagan lo que les corresponde, que es aplicarle todo el peso de la ley.
2: ¿no?
9: Son las declaraciones que acaba de dar el presidente Iván Duque respondiendo eso que dijo ayer Nicolás Maduro. Entonces lo que dice el presidente es básicamente, depórtenla. No hay que tener comunicaciones, depórtenla, porque eso es lo que debería Camila, hacer el, el gobierno.
1: El gobierno, o sea, él quiere que deporte el gobierno que dice que no es gobierno. Porque las, la, 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 la inmigración depende directamente del presidente de la República. El manejo de la relación internacional depende directamente del presidente de la República. Entonces, ¿quién deporta? Yo yo había puesto el trío porque todo el mundo hablaba de extradición. Y yo digo, bueno, podrían deportarla porque no tenía papeles. Entonces, ¿cómo es posible de que tú pidas que deporten a un gobierno, pero que el gobierno que deporte no sea el que tú quieres que sea gobierno, sino que sea otro? Eso, Además, eso, hay que decir... Es una cosa absurda. Y lo y la Interpol, me queda duda, ojalá me ayude Pombo y, o, o los panelistas lo de la Interpol, es, Venezuela no reconoce la Interpol, cada estado se puede reservar si la Interpol actúa o no actúa en el estado donde, donde está el presidente. No, ahí, y el presidente, ahí yo tengo que
11: decir algo, senador, eh, y teníamos el debate ayer, la Interpol sí funciona en Venezuela y pero está Pero no la reconoce escrita. el gobierno. No, pero claro que sí, si sí, hay funcionarios en este caso del 6CPC que trabajan para la Interpol, y tanto es así que el fiscal general Tarek William Saab en diferentes ocasiones sí. ha pedido alerta roja o circular roja para algunos líderes o personas corruptas dentro del gobierno de Nicolás Maduro. Es que, y justamente es que sí, ayer, sí. y un momento, eh, eh, Valeria, justamente ayer el, el fiscal Tarek William Saab le imputó tres cargos a Ida Merlano, o sea... Y ahí depende el tema de la extradición, exactamente como usted dice, del gobierno, pero senador, yo quiero irme a lo que dijo el, el presidente Nicolás Maduro, eh, catalogó de imbecilidad y catalogó, catalogó de estupidez lo que dijo el...
9: Se me fue don Gonzalo Lázaro y tenemos problema con, Camila, el, la con la comunicación, Valeria. Pero sobre el tema de la Interpol, es que
4: la Interpol es una organización internacional, pero que está integrada por policías de cada país. O sea, eso no es como una organización internacional que opera en cada país. No, la Interpol es una policía que opera dentro de la policía de cada país, por ende la Interpol de cada país depende del presidente. Entonces esto que acabamos de escuchar de Iván Duque, pues lo deja uno aún más de confundido.
11: De acuerdo. Pero eh, Porque senador, al final mi es, 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 es... Lo
4: reconozco, no lo reconozco, sí, es decir, sí, es no, todo no, un claro tema no, de que, que ellos ni de siquiera de saben cuál es su política internacional ni su estrategia con Venezuela, ellos no saben. Pero yo creo que la tiene la
5: clarísima. Lo que pasa es que puede que no le funcione. Bueno, Pero perdóneme, para defender un poquito, porque son hasta el panelista, pues contra el gobierno, no. entonces perdóneme un segundito. No, no, no pero no, no hay que defender que, a no, nadie. No, yo sí quiero defenderlo, yo sí quiero defenderlo abiertamente. Mire, una Me cosa es que, que uno bien. pueda decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con la política internacional del presidente Iván Duque. No le va a salir bien. Va a ser un fracaso por A, B o C. Desde no, 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 pero, pero, pero lo y otra cosa muy cosa, distinta no, no es no que uno le bien. pueda imputar incoherencias al gobierno. Si yo digo que el presidente legítimo es eso es el presidente de la Asamblea, porque así lo dice, entre otras cosas, la propia Constitución política venezolana, yo como presidente Duque me tengo que mantener en lo dicho Pero y si yo voy a utilizar un mecanismo de cooperación política internacional, como la extradición o la deportación, o la solicitud de deportación, pues tengo que pero, acudir a quien pero, yo crea que es el legítimo pero mire, presidente no, que no le funcione porque no, no tiene el poder eso es no, muy distinto, ver, a ver, a ver, pero pues el presidente ver, está no. siendo coherente pero, no, pero, 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 pero en este país nos da pero duro ser coherente, ser coherente. Pero, 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 ser, pero,
9: pero mire Pombo, permítame doctor Benedetti pero ser coherente no puede ser hacer quedar en ridículo al sistema internacional colombiano, ¿por qué? Pues porque no entonces creo. no diga que va a pedir en extradición a Ida, a Ida Merlano a Guaidó no, diga pedimos la de que la deporten, entonces ¿por qué tenían pero, que, pero que se lo pidió a quien el creedó Él se pero lo pidió, lo dijo qué? el senador
5: Benetti pero De Camila, pronto mira, para nada, que... para mandar un hecho Político, para decir así son las tiranías es Que, mire, que pombo, no cumplen, que violan el derecho internacional Etcétera, etcétera
4: No, yo no estoy cosa. poniendo palabras en su boca La Yo no estoy hablando hoy de Valeria Santos La incoherencia a la que yo me refiero Es que el presidente Duque dice Que él no reconoce al gobierno De Nicolás Maduro, pero que le va a pedir A la Interpol que le deporte a Ida Merlano La Interpol depende del gobierno de, Iván, de, de Nicolás Maduro. Eso no. Yo, Entonces yo es una no lo incoherencia así, por todo el Y no lados. lo no, así porque así
5: porque la Interpol, en tanto que es un organismo internacional, tiene reglamentos es parte de la, la policía de cada no, país. No, utiliza funcionarios de la policía de cada país pero eso, no es parte de cada país. Tiene sus propios ¿Y reglamentos No lo mandan necesariamente los, los, los policías. ¿Ustedes creen que pero, las órdenes Pongo, de Interpol que Interpol lo maneja Maduro? ¿Quién paga el, el sueldo? No importa. no tiene nada señores. ¿Qué? extraditada o deportada, pero, pero Mantri, por, yo. uno por
6: uno. No me digo, pero, pero extraditada o deportada, la suerte de Aida Merlano depende de Nicolás Maduro. Eso sí, eso sí. Deportada yo no he dicho lo o extraditada, sí, señor. Eso es lo que hay que dejar en claro. Y, eh, y se la van lo a Maduro a los
5: de la oposición como y el no señor esta mesa. Sí, estamos de acuerdo. Pero que ha sido coherente, ha sido coherente. Entonces hay unas que son difíciles para la coherencia y otras que son sordas para la coherencia. Tú
1: pones la coherencia como si la coherencia fuera una virtud. Es una virtud que lleva a la extensión de que estás diciendo la la verdad, y la está haciendo. La coherencia también puede significar una cantidad de estupidez y que no la está repitiendo, la está repitiendo, la está repitiendo, y la está repitiendo otra vez. No, el no, gobierno no. está repitiendo otra vez la estupidez. No, señor. Tú oyes hablar a la canciller sobre el tema y es para salir corriendo
5: para pa eh, ustedes es pa, es pa y para nosotros no, al fin dijimos al fin no, hay justicia al final del de horizonte
1: parame, es que la coherencia no te puede dejar como en ridículo porque claro que está quedando Pero no, ridículo ¿Para, ¿para quién el ridículo?
5: para ustedes los de la oposición senador no, y me no, hace muy no, bien porque no, usted no, es senador no, de la oposición no, 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 pero no. el gobierno está haciendo lo propio lo que pero 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 usted reconoce no, que lo, el no, gobierno sí, puede no. estar
9: haciendo lo propio pero se puede estar equivocando y lo, y lo sí, que ha demostrado en este en este tema internacional es que se ha equivocado
5: yo en este en este reconozco que no se ha equivocado en otros sí reconozco que se equivocado, sí, y la, mucho, en este no el supuesto ah. el, No
1: señor, el supuesto cerco que hizo eh, Duque no sirvió sino para fortalecer a Maduro y para que China y Rusia se metieran en el problema. Quizás, ¿Qué más, qué, quizás guerra, a guerra, corto plazo guerra, guerra, pero guerra, guerra. normalmente ah, correcto y a mediano mediano y largo
5: plazo ah, sí qué. se tumban las dictaduras diciendo, ¿O es que quieren que salimos a una guerra y ¿Están diciendo eso de que Chávez lleva
1: como tres presidentes? ¿Y dos de ellos de, de, de ocho años cada uno?
9: Pero bueno, como lo que nos convoca hoy es hablar de si Aida Merlano prende el ventilador. Estamos esperando, no sabemos. Usted, doctor Benedetti, senador, dice que el ventilador se va a prender vía Nicolás Maduro. No, es yo, su apuesta.
1: Esa es la apuesta, pero además no creo que se vaya a prender como ustedes creen que se va a prender. O sea, yo ¿O no, ¿Usted
9: cree que al final no vamos a saber eso que ustedes, todo el mundo sabe en Barranquilla, que pasa? Es que eso no lo sabe. vamos a saber Perdón, judicialmente. Ya, ya,
1: lo, ya, ya lo sabemos judicialmente, porque ya quedó demostrado con testigos y todo lo demás eso. O sea, que eso ya está aprobado. Y está dicho en todas partes, lo que sí puede terminar afectando es cómo se eligen la gente aquí o cómo ayudan a elegir al presidente, eso es lo que yo creo que por el lado que él se va a meter. Él no se va a meter a, a, a gritar por aquí y por allá, a apoyar por aquí por allá. O sea, ¿usted Será? cree
9: que Nicolás Maduro lo que va a decir, teniendo información de Aida Merlano, es si de Aida Merlano salieron votos para la campaña de Iván Duque?
1: Claro, y se puede burlar ahora sí de la democracia nuestra, porque va a decir, en la forma como se eligen debilita completamente toda la democracia, porque se eligen con que las personas más pudientes de este país son los que dan la plata para las campañas y son los únicos que pueden ser elegidos. Y solo se debilita si la gente le cree a Maduro. No, porque lo que cuando diga Maduro Todo el mundo sabe que, que, que eso es verdad ah, okay.
9: que, es de, que es Aida Merlano la que está, la que está diciendo y, y, no, Pero todo su apuesta no,
1: Y además como en esta mesa lo hemos dicho varias veces De que todo el país sabe que eso pasa Y todo el país sabe que eso pasa Y todos sabemos que eso pasa en el país entonces es obvio que cuando él diga eso la gente no, no le están diciendo mentiras.
9: Pero mire, voy a hacer una ronda porque yo creo que aquí esto se ha vuelto tan inverosímil, es una cosa que parece un realismo sí, mágico, sí, todo sí, lo que ha pasado sí, con sí, Aida Merlano, sí, sí, lo sí. que dice Nicolás Maduro, etcétera, etcétera, es su apuesta, Oscar, es que ¿qué va a pasar? ¿Aida Merlano se queda allá o logran de alguna manera eh, que llegue a Colombia?
6: lo que decida Maduro, la suerte de Ayala Merlano depende de lo que decida Maduro hasta, hasta así lo le puede dar
9: y usted Ana Cristina ¿qué apuestas? O sea, acá hagamos apuestas porque todo es tan inverosímil que ya estamos en esas Sí, yo creo que ella se va a quedar
7: y se va a quedar un ratito claro que largo porque aquí también, aquí también van a hacer fuerza para que esa, esa señora no venga
1: no yo creo que todo lo contrario, la fuerza ahora para que la traiga. <risa> porque aquí, aquí es mucho más fácil manejar lo que ella tenga que decir de, para comprar el y todo lo demás.
9: Sí, pero de pronto como dice se desligitima por eh, cuenta del interlocutor, como dice no, el doctor No, porque Pomo. lo
1: que va a decir todos lo tenemos en la
5: conciencia de que eso sucede o sea que es una, una verdad Su apuesta. Eh, hombre, yo acudo a la que sapiencia sapiens, política no. de Benetti, eh, se queda allá. se queda se allá por cuenta del régimen yo, tiránico yo, yo, de Maduro yo iba decir que y se va a hablar a Maduro, lo yo creo. lo que sí no comparto es que le vayamos a creer.
20: Y usted